0: Du suchst fundiertes Wissen und
1: sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
0: Hallo ihr lieben Hörenden da draußen an den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge der Board Game Theory. Wie immer mache ich das heute nicht alleine, weil heute wird über ein Spiel gesprochen und es wäre herzlich uninteressant, wenn ich das besprechen würde, ganz für mich so alleine. Deswegen ist heute endlich mal wieder mit dabei
1: der Alex. Hallo Alex. Ja, schönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und nach langer Zeit kann ich es doch noch. Ja, ich freue mich gut. endlich wieder dabei zu sein.
0: Sehr schön, sehr schön. Und der Dennis, der hat eben schon reingegrölt. Hi Dennis. Servus. Äh, ja, was, äh, was ist heute? Äh, endlich mal wieder PGG Top 100 Titel und äh, in weiser Voraussicht haben wir letztes Mal Semikorp gemacht, deswegen sprechen wir heute über ein, vielleicht das Semikorp-Spiel, <lacht> schlechthin, äh, nämlich Nemesis. Äh, aber erstmal Feedback, äh, Feedback geht schnell, haben wir keins diesmal, so. also schreibt mehr Feedback. <lacht> ähm, aber Intro-Fragen haben wir uns an überlegt und zwar passend zu äh, Nemesis dem Spiel, was ja quasi Alien das Spiel ist. Was mögen wir denn für Alien-Filme besonders gern?
1: Alex? Ja, mein äh, absoluter Favorite-Alien-Film ist äh, Starship Troopers. Äh, für mich auch so ein Klassiker. Irgendwie äh, Ja, so viele Zitate, die an so vielen Stellen gut passen. Also jedes Mal, wenn ich im Garten irgendwelche Viecher kille, sage ich nur, ein toter Bug ist ein guter Bug. <lacht> Diese Hand wird keine Knöpfe drücken. Genau. <lacht> ja, es ist einfach großartiger, natürlich super trashig und irgendwie alles total. Ja, aber halt einfach großartiges Ding. Starship Troopers, wenn die oh, noch nicht gesehen want to
0: hat, know more. nachholen. Genau. Ja, auf jeden Fall mal nachholen. Äh, Dennis, und bei dir?
1: Ich war
2: ganz kreativ und mein äh, liebster Alien-Film ist äh, Alien. Ja, äh, wer uns äh, länger zuhört, der wird das schon wissen. Alien ist äh, so ist so eine Filmreihe und äh, vor allem der erste Film, den meine Frau und ich so mindestens einmal im Jahr gucken. Das sind unsere romantischen Filme Wenn wir äh, schön. als Pärchen was machen wollen, dann gucken wir uns äh, Alien an und ähm, das ist, äh, wir Ich habe ja letztes Jahr ein Alien aus äh, einer ähm, Klemmbaustein-Alternative zum dänischen Hersteller äh, geschenkt, ein richtig großes. Und dieses Jahr äh, überlegen wir uns, äh, ob wir nicht äh, die Nostromo oder so haben wollen. Also, ähm, ja, ist grundsätzlich in meinen Top 3 der Lieblingsfilme überhaupt auch. Und äh, als Alien-Film natürlich meine Nummer eins.
0: Sehr schön. Ich habe nicht Alien genommen. Das wäre langweilig gewesen. Ich habe was anderes genommen. Ich habe... Äh würde ich gar nicht sagen, ist mein Lieblingsfilm, was Alien angeht, aber äh, einer, der mich auf jeden Fall seit langem mal wieder so richtig gefesselt hat: Arrival. Ähm, es landet irgendwie so ein außerirdisches Raum, also ein außerirdisches Raumschiff, <haha> äh, ein Raumschiff der Erde und ähm, die müssen irgendwie kommunizieren, ist ganz cool gemacht äh, und äh, äh, heuern quasi eine Linguistin dafür an. Und äh, ja, der ist ein bisschen. Der ist sehr, sehr gut, der Film. Sehr ruhig erzählt, geile Musik, äh, geil gemacht, wie die diese Sprache da, äh, diese Kommunikation aufbauen, äh, fand ich mal eine coole Herangehensweise.
2: Meine Frau hat das äh, hat ja ähm, Literatur, Medien und Kultur studiert und hat diesen Film mit ihren Sprachwissenschaftskommunitonen geguckt und sagt, das war die eine der schlimmsten Kinoerfahrungen überhaupt, weil die die ganze Zeit nebenher nur Fachjargon geredet haben, was jetzt was ist und äh, wie das da gerade reinpasst und so weiter. Es scheint wohl schon
0: ein bisschen Gehalt dahinter zu sein. Ja, das ist äh, so wie, äh, wenn man Interstellar mit äh, Leuten vom Fach guckt. Die freuen sich dann auch. Ich
1: habe damit aufgehört. Ich das immer, fand das immer ganz früh. Ganz früh in meiner Ausbildung war ich auch so einer. Ah, guck mal hier. Ah, das ist jetzt deswegen und hier und ach Hast du das hier sehen? Oh, die Kamerafahrt. Boah, guck mal. <lacht>
2: Noch Oder ist, regelmäßig dass, verprügelt. Noch schöner ist dass wenn du, äh, wenn du mit Ikea Mitarbeitenden äh, ins Kino gehst, weil die sagen einfach nur die Namen von den Produkten. Selbst in äh, Science Fiction Filmen hektar <lacht> dann so Hector Söder haben.
1: <lacht> ja, sehr Aber gut. Arrival muss ich mal nachholen, sagt ja, ja nichts. Doch doch.
0: Doch. Jut, ja. gut. Nachdem wir das geklärt haben, dann zum äh, Thema der Woche und zwar, wie schon angekündigt, Nemesis. Ja, quasi das, äh, das Spiel zu Alien, dem ersten Teil, Alien, das Cover könnte auch nicht äh, deutlicher sein, als das äh, diese, es ist schon mehr als eine Hommage sozusagen. Ähm, ja, aber es steht halt nicht Alien drauf, aber das Feeling kommt auf jeden Fall rüber. Ähm, schauen wir uns aber noch heute an. Erstmal die harten Fakten. Herausgekommen ist das Ganze 2018, von bei Awaken Realms in, äh, erschienen, damals auch schon als Kickstarter, ziemlich erfolgreicher Kickstarter, ne? Äh, war das so das, das Ding, was Awaken so richtig durch die Decke getrieben hat, oder? Ich, ich meine 5,6 Millionen oder 8
2: Millionen. Ich bin mir nicht sicher. Das ist auf jeden Fall ein super erfolgreicher Kickstarter.
0: Geworden. Und auch also, also unabhängig von dem reinen Betrag, dass es da danach war Awaken in aller Munde, ja. oder? Also davor auch, war ja auch, Lord of die, Hellas. Ne? Ja,
1: auch was die, auf, die Auslieferung an die deutschen Bäcker
0: angeht. Genau, genau. <lacht> Das hat so ein bisschen gedauert. Äh, ja, ist so ein Ding. Ne, Viele, viele Stretchcodes dabei, viel Kram, wer da übersetzt werden muss, ist nicht ganz äh, so trivial. Und wenn man dann alles in einem Rutsch haben möchte. Gut, ähm, der Autor ist Adam Kwapinski. Auch den Namen hat man danach auf jeden Fall öfter gehört. Äh, sehr umtriebiger äh, Autor seitdem. Äh, Grafik kommt von Piotr Foxvic, äh, Patrick äh, Jedraschek, äh, Eva Labak und Andrei äh, Polturanos. Vielleicht habe ich das auch falsch ausgesprochen. Ich würde behaupten, ja, ich entschuldige mich dafür. <lacht> das Ganze ist für 1 bis 5 Spielende. Man kann es auch Solo spielen. Da äußern wir uns später noch zu. Spielzeit ist mit 90 bis 180 Minuten angegeben. Auch das gucken wir uns dann später nochmal an. Hat ein saftiges Rating von 8,3. Ist ab 12 Jahren angegeben. Eine Komplexität von 3,41 von 5 möglichen Punkten und ist auf Platz 18 der Top 100. Ja, irgendwas äh, an Fakten vergessen, irgendwelche lustigen äh, Dinge. Das ist auf jeden Fall so ein Kickstarter, wo ohne Ende Extras dabei waren, ne? Ja. Von äh, irgendwelchen lustigen... Der,
2: ja, und selbst in der Retail-Version, äh, äh, die habe ich zu Hause, ist äh, ordentlich äh, Zeug dabei. Ja. Und alle. die Coolste Präsentationshilfe überhaupt. Das ist noch ein harter Fakt. Und zwar eine kleine Papp-Untersetzer, äh, ein klein, ein Papp damit man das Spiel ähm, schräg ins Regal stellen kann mit dem Cover.
0: Leicht nach Echt? vorne. Echt? Ja. Das ist ja krass. <lacht> nicht schlecht. Ist ja. wäre lockdown nicht dabei gewesen.
2: Ja, es ist, also das ist wenn, wenn ich mehr Platz im Regal hätte, dann
0: würde das bei mir so halb schräg stehen. Halbschräg ist aber übrigens eine coole Variante das ja. Spiel hinzustellen. Also gerade so als Präsentation. Es ist cooler, als, äh, ja, als so senkrecht im Regal stehen zu haben. Auch so eine Staffelei zum Beispiel ist cool.
2: Ja, genau. So, 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 ein, so eine Mini-Staffelei ist da mit drin. Muss man nur ein bisschen fixieren, weil die an sich so ein bisschen schwach auf der Brust ist für das Spiel, was dann äh, da ist. Mhm. Aber wenn man das so ein bisschen äh, festmacht, dann hat man eine wunderschöne Möglichkeit, das Spiel so halbschräg ins Regal, so wie auf einer Staffelei zu stellen.
1: Sehr schick. Zumal es dann mit dem Inlay nicht so schwierig ist, ne? Als ja. Hochkant.
0: Genau. Da rutscht er nicht so viel rum. Okay. Nach den harten und vor allen Dingen relevanten Fakten kommen wir nun zu einer kurzen Regelübersicht. Uh, ja, als kurzer Disclaimer, ich habe das Spiel bisher noch nicht gespielt, deswegen sind die Regeln äh, Vielleicht nicht ganz vollständig, aber ähm, bei dem Spiel macht es auf jeden Fall auch keinen Sinn, jetzt auf jede erdenkliche Spezialregel einzugehen. Deswegen ist das wirklich nur so ein grober Überflug, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das grundsätzlich abläuft. Das, das Wichtigste äh, ist, es ist ein semi-kooperatives Spiel. Es gibt einen Solo-Modus und es gibt auch einen kooperativen Modus. Aber im Kern möchte das Spiel ein semi-kooperatives Spiel sein. Das heißt, äh, an, anlehnt an die Definition von letzte Woche, entweder gewinnt das Spiel oder ein oder mehrere Spiele gewinnen, je nachdem, was für Ziele da so äh, ja, ausgeteilt worden sind. Die sind auch nicht von Anfang allen allen klar, Also man kriegt am Anfang zwei Ziele zugewiesen. Eins davon ist quasi das nette Ziel und eins davon ist so ein nicht so nettes Ziel. Ähm, man muss sich dann irgendwann im Verlauf des Spiels für eins der beiden entscheiden. Und dann versuchen, das, äh, das äh, zu erreichen. So, damit ich das nicht durcheinander bringe, dass es ein allgemeines Ziel gibt. Das ist nur ein Lockdown, ne? Das Richtig. ist in Nemesis selber noch nicht, ne? Genau, und
2: in Nemesis gibt es nur die äh, persönlichen Sch Ziele und die sind einmal das Positive und einmal das äh, etwas Arschigere.
0: Okay, gut. Nee, nee. gut. Also, dass, dass es dann noch ein, ein Ziel gibt, was dann irgendwann aufgedeckt wird, das gibt es nur bei Lockdown. Das ist eben äh, in dem ersten Teil sozusagen nicht der Fall. Wie sieht das Ganze aus? Wir haben einen Spielplan, auf dem ist ein Raumschiff. Das Raumschiff heißt Nemesis. Korrekt. Ne? Ähm, da sind äh, eine ganze Reihe von Räumen drauf. Einige dieser Räume werden von Partie zu Partie gewechselt, aber einige Räume gibt es immer, wie irgendwie den Maschinenraum, die Brücke. Scannerraum ist, also, ist glaube glaub ich, auch. genauso Und irgendwie die, die Kryo-Kammer, wo man irgendwie aufwacht. Ja. So ein paar, sag ich mal, wesentliche Räume für, das, für den Spielablauf und wir haben jeder einen Charakter und der hat auch immer so eine kleine Spezialfähigkeit äh, aber überschaubar ne? das ist nicht so höchst asymmetrisch ähm, jeder hat so ein bisschen andere Handkarten mit denen er Dinge tun kann ähm, aber insgesamt ist es halt ein Kartengetriebenes Spiel ich muss eine Karte ausspielen um eine Aktion zu machen äh, mich zu bewegen ich kann mit dem Raum interagieren ich kann irgendwelchen Kram da einsammeln ne
2: ja, es gibt eine wichtige Mechanik, da können wir vielleicht noch drauf, gleich drauf eingehen und zwar, ich kann mich bewegen oder ich kann mich leise bewegen, das ist ja, ein Unterschied, da auch. müssen wir gleich noch drauf eingehen, aber im Grundsatz ist entweder so, dass ich Karten ausgebe, um allgemeine Aktionen zu machen oder Karten, Aktionen klar. von der Karte ausgebe oder Karten ausgebe, um Aktionen auf Karten zu machen.
0: Ja, oder im Raum zu machen. Ne? Oder im Raum zu machen, ich auch, genau.
2: Ja, genau.
0: Ja. So, wenn ich mich bewege, äh, wie Dennis gerade schon meinte, äh, entsteht in der Regel Lärm. Das kann ich äh, versuchen zu vermeiden, aber das Lärm entsteht, ist auf jeden Fall ein wesentlicher Aspekt des Spiels. Dann werden da so Lärmplätzchen verteilt, es wird gewürfelt so ein bisschen und äh, je nachdem, wenn es dann zu laut wird, am Ende des Tages ich muss ich aus dem Beutel so ein Monster ziehen und das erscheint dann da und das kann von bis sein, also das kleinste Monster bis zur Königin. Ne? ist dann halt Im so ein Herzen bisschen Genau, kann im ersten Zug das erste Mal aus dem Beutel ziehen, steht die Königin vor dir, es hat blöd gelaufen. Ähm, ja, das sind diese Unterschiede, die sind unterschiedlich stark. Wichtig dabei ist, wir sind alles keine, also wir sind keine Marine-Truppe, die da irgendwie auf diesem Schiff einmarschiert. Äh, wir sind nicht bis an die Zähne bewaffnet. Äh, wir versuchen so ein bisschen irgendwie klarzukommen. Also es war nicht der Plan, dass wir äh, mit diesen Viechern aneinander geraten. Ähm, dementsprechend äh, gehen die diese diese Encounter mit diesen äh, diesen Aliens auch nicht immer in unserem äh, Sinne aus. Wir können uns zurückziehen, wir können irgendwie auch irgendwie die Türen schließen andere Leute mit denen alleine lassen, dass die dann platt gemacht werden. Es kann Feuer ausbrechen, all diese Dinge. Und wir können natürlich äh, infiziert werden mit Larven. Da können wir so eine Karte, dann können wir irgendwo hinrennen in den Scanraum, raum da können wir mit so einem oldschool äh Rotfilter über diese, diese Karte halten und da steht da entweder infiziert oder nicht infiziert drauf. Ähm, ja, man, man sammelt Wunden äh, ganz normal, wie das halt äh, ja wie man sich das so vorstellt. Kämpft halt, dabei kann man verletzt werden, es gibt leichte und schwere Wunden, das hat unterschiedlich starke äh, Effekte. Irgendwann ist man halt auch einfach tot. Also es gibt auf jeden Fall Player Elimination während des Spiels schon. Es muss nicht bis zum, bis zum Ende des Spiels laufen. Uh, ja, das, das Schiff als solches ist quasi beschädigt, die Triebwerke funktionieren nicht alle und auch der Kurs ist nicht potenziell korrekt eingestellt. Das heißt, jemand muss zur Brücke rennen, den Kurs korrigieren oder zumindest vermeintlich korrigieren und jemand muss in den, in, zu den Triebwerken und die Triebwerke vermeintlich reparieren irgendwann äh, werden dann die, die Rettungskapseln aktiv, das, dann läuft also dieser Rundentimer und irgendwann gibt es bestimmte Ereignisse, man kann irgendwann sich mit einer Rettungskapsel absetzen, äh, ja, oder man kann sich wieder in dieser Kryokomma einschließen und irgendwann ist das Spiel vorbei und dann werden die Ziele kontrolliert und geschaut, wer hat denn gewonnen, hat das Spiel gewonnen, hat äh, eine einzelne Person gewonnen oder haben mehrere gewonnen, je nachdem, was da so möglich ist. Ähm, ja, und das ist es eigentlich, oder? Ja, im
2: Grunde genommen ja. sind das so die, die Regeln, ja.
0: Da gibt es natürlich ganz viele Feinheiten dabei, also ganz so einfach, an einem Abend ist die Regelerklärung nicht, es wird dann ein bisschen länger dauern, bis man es so ähm, komplett durch hat, aber das meiste davon, würde ich sagen, kann man so während des Spiels auch mitnehmen. Ich finde auch,
2: die Regeln sind gar nicht so das Wichtigste an dem Spiel, es gibt glaube ich andere Punkte, die es mehr wert sind, über die wir
0: sprechen sollten, die wichtiger für Ja, auf jeden Spiel Fall. Also ähm, jetzt äh, in der Vorbereitung für Nemesis Lockdown, ich glaube, das ist bei Nemesis ist das ja nicht äh, nicht groß anders, das Regelheft ist sehr sperrig, aber da gucken wir später vielleicht nochmal drauf. Ähm, ja, Genau, das ist auf jeden Fall so die Regelübersicht und dann kommen wir doch mal dazu, äh, was uns gefällt. Alex?
1: Ja, also ich habe äh, das Spiel selber gar nicht ähm, der liebe Nils äh, hat das Spiel und ähm, war auch einer dieser deutschen Bäcker. Der hat aber zum Glück äh, Two-Wave-Shipping gemacht und deswegen hat er das Grundspiel schon ein bisschen länger. Und äh, ja, also was, was mich äh, absolut fasziniert oder was mich total äh, abholt bei dem Spiel, ist halt genauso dieser, dieser Faktor, dieses Semi-Kooperativen. Ne, das halt äh, von Anfang an so dieser Moment, äh, wenn man sich in die Augen schaut und diese zweite Karte weglegt. So, Freund. Was hast du jetzt vor? Willst du mich irgendwo einsperren und ich verrecke oder wollen wir hier zusammen rauskommen? Und das ist natürlich auch diese diese äh, Unterhaltung, die da am Tisch entstehen. Also ich habe das äh, bisher nur mit ihm äh, zu zweit gespielt und ich finde, äh, selbst da funktioniert es total gut. Ich will gar nicht wissen, wie das abgeht, wenn man mit äh, fünf Leuten spielt. Ähm, und ja, das ist einfach so dieser Faktor dass man halt bis zu einem gewissen Punkt ähm, auch seine Handlungen so verstecken kann oder sagen kann, Hoch, ach, scheiße, jetzt äh, habe ich da einen Raum aufgemacht. Äh, ach, Mist, das war jetzt, eigentlich hätte ich ja lieber da. Und als wäre ich auch noch laut gewesen, jetzt kommt auch noch ein Alien in deine Richtung. und Ach, ich weiß es nicht. Und ich, ja, Also, das ist gerade so dieses Ja, also, das ist für mich das, wie du schon in der Einleitung so ein bisschen gesagt hatte, das semi-kooperative Spiel. Also, das, ich wüsste nicht, welches Spiel das genauso macht. In dieser Art und Weise.
0: Da ich das jetzt selber nicht gespielt habe, Alex, was woher kommt denn das? Also, wie schafft dieses Spiel das so gut? Was wäre so dein äh, Eindruck da?
1: Naja, indem du, indem du halt erstmal diese verdeckten Aufträge hast, ich meine, gut, das ist ja immer so, dass dann irgendwie bei semi-kooperativen Spielen das nicht alle das gleiche Ziel unbedingt haben. Äh, es gibt ja dann auch diese äh, und bei, bei dem Spiel ist es halt wirklich so, wenn du jetzt den Auftrag hast, zum Beispiel, du musst den Kurs äh, auf die Venus einstellen. So, und eigentlich wollen wir aber zur Erde. Dann läuft das ja so ab, dass du ins Cockpit gehst und dann drehst du da so ein Token um und dann guckst du, wo der Kurs denn eingestellt ist. Und dann drehst du das Ding wieder um und sagst, ich habe den Kurs eingestellt. Und dann kannst du sagen, ich habe den Kurs auf die Erde eingestellt und lügen und hoffen, der andere kommt nicht schnell genug dahin, um zu wissen, dass du das nicht getan hast. Du kannst aber auch einfach lügen und sagen das war, das war auf Venus eingestellt. Ich habe das jetzt auf die Erde eingestellt und hast es dann wirklich auf die Erde eingestellt, um deinen eigentlichen Plan zu vertuschen. Ne? Mhm. Und, und das ist halt so genauso bei den Triebwerken. Du kannst da hingehen und sagen: Jo, Triebwerk ist repariert. Wir können uns um was anderes kümmern. Und in Wirklichkeit hast du aber den Plan, dass das Ding abstürzt und dass die Triebwerke nicht äh, repariert sind. Und bis der andere Spieler sich dann überlegt hat, scheiße, vertraue ich dem jetzt oder laufe ich diesen ganzen Weg, wo er ja schon Lärm gemacht hat, wo irgendwie vielleicht Aliens auftauchen können, nochmal hin und kontrolliere das. Und das macht diese Spannung so aus, dass du wirklich da sitzt und scheiße, laufe ich jetzt dahin und gucke mir das an oder vertraue ich ihm jetzt? Und das ist halt super gut gemacht wenn wir spielen
0: Okay, also ein zentraler Aspekt scheint zu sein, ich kann eigentlich gar nicht alles selber machen. Also man muss wirklich ja. das äh, verteilen, die Aufgaben, sonst geht es gar nicht allein durch, dass da Lärm entsteht und ich nicht noch mehr Lärm produzieren möchte. Und es gibt ja auch genügend Dinge, die, die getan werden sollen. Äh, und deswegen muss man sich zwangsläufig auf jemanden anders verlassen, ja. ja. Das ist natürlich in einem Zweipersonenspiel, genau. stelle ich mir das besonders kritisch vor, weil wenn man mit fünf Leuten spielt, dann äh, gibt es ja auch mehr Leute, die nochmal kontrollieren gehen können. Ja, wobei selbst die
1: ja, genau, selbst die könnten ja dann sagen, ja, ist korrekt, das, das Triebwerk ist repariert, dann weiß man zumindest schon mal selber, will der auch, dass das Ding in hier vor die Hunde geht oder, äh, ne, also, und dann muss man halt gucken, wie pokert man, wenn er dann naja. sagt, oh, das war gar nicht repariert und so, das stimmt gar nicht, dann kann man den natürlich irgendwie ans Messer liefern oder sonst ja. was, aber, ja, es ist also echt, also die Dynamik, die da entsteht, äh, ja, das war schon beim, beim Zwei-Personen-Spiel. Das wird mit Sicherheit nicht der Sweet-Spot sein, auf gar keinen Fall. Äh, von daher, äh, ich, genau, Also das war schon zu zweit, war das wirklich ein Erlebnis. Das ja. Ding.
0: Kann, also ja, Dennis, du schüttelst äh, fleißig, du hast den Kopf kreisend bei allen ja. Sachen, schüttelst du bei der anderen nichts zu heftig, äh, dann, dann sag doch du mal, was dir besonders an diesem Spiel gefällt.
2: Also, ich kann äh, komplett unterschreiben, was Alex gesagt hat. Ähm, ich mag, liebe es an dem Spiel und also, dass ich das überhaupt über ein semi-kooperatives Spiel sage, dass gefällt mir richtig, richtig gut, weil mir nicht klar ist, was die anderen wollen und weil die anderen nicht klar ist, was ich möchte. Und deswegen funktioniert es auch so gut, weil diese Unsicherheit da ist und dieses Unwissen, weil es nicht darum geht, wir haben ja ein gemeinsames Ziel und am Ende gewinnt aber nur einer von uns. Das ist nämlich das, was mich sehr stört an an semi-kooperativen Spielen, sondern ich weiß nicht, was das Ziel der anderen ist. Ich weiß, was mein Ziel ist oder was, mein was meine potenziellen Ziele sind und dann kann ich mich irgendwann entscheiden, wie ich mich, wie ich mich verhalten möchte. Plus zusätzlich, das Spiel ist halt, und da komme ich auch gleich bei meinen Alternativen drauf, setzt einen halt ständig unter Stress. Und das macht irre viel Spaß. Das ist der absolute Stress. Man hat immer Lärm, es ist immer zu wenig von allem da. Du hast zu wenig Waffen, du hast zu wenig Ressourcen, du hast zu wenig Bewegung, du hast zu wenig Karten, du hast alles immer zu wenig. Und das ist ein richtig gutes Horrorspiel in dem Sinne, dass du halt einfach diese Angst hast, dass ständig irgendwas kaputt geht, irgendein schlechtes Ereignis kommt, du triffst auf Schleim, das brennt hier auf einmal, du kannst die Aktion nicht mehr nutzen, die du eigentlich ganz dringend für dein Ziel brauchst und dann ziehst du halt äh, einen Jäger und dann kommt ein zweiter Jäger noch dazu und dann stehst du halt da und dann bist du halt am Purpose. So, und, ähm, und dieses, dass ein Spiel das schafft, dass man ähm, selbst wenn man ja sagt mit fünf Leuten, ey, lass uns alle das positive Ziel nehmen und lass uns alle zusammenarbeiten und wir machen hier Friede vor der Eierkuchen, dann heißt das nicht, dass du das Spiel einfach gewinnst. Sondern mhm. du kannst genauso vor die Hunde gehen, wie wenn alle gegeneinander arbeiten würden. Und weil das aber allen bewusst ist, fangen manche dann an so, warum soll ich denn mit den anderen da mitmachen? Lass mich doch das einfache Ziel nehmen. Und vor allen Dingen fängst du dir an vorzustellen, ich denke ja positiv, ich bin ja für jede für, für vor der Eierkuchen, ich bin ja dafür, dass wir alle gut sind zueinander, aber der da drüben, der Alex, dem traue ich nicht einen Zentimeter, so wie Würde der guckt, auch nicht. so wie Würde der ich guckt, auch nicht. Der macht uns hier alles kaputt, wir mussten den ausschließen aus der Gemeinschaft. Und das ist halt einfach super, weil das ist ja genau das, was in Alien auch passiert, dieses sich gegen seiner also durch diese durch diese, durch, durch diese, Paranoia sich gegenseitig unter Stress setzen, zusätzlich noch zu dem Stress, den man hat. Und das kombiniert das Spiel einfach super.
0: Okay. Ähm, und jetzt hat es so gesagt, es ist, ja, also ist ja auf jeden Fall, würde ich auch sagen, aus der Richtung Horror äh, so ein bisschen, aber durch äh, im Grunde sehr moderate Darstellung von Gewalt, ne?
2: Ja, die, ist, die ist halt, die ist halt komplett, also die kannst du, da ist keine großartige Darstellung von Gewalt. Also mit Zwölfjährigen das zu spielen ist überhaupt kein Problem. Von, ja. Vom, 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 äh, vom von Gewaltdarstellung, von den Regeln und so weiter. Das geht alles, das kriegen Zwölfjährige hin, da bin ich von überzeugt. Die Frage ist, will man mit jedem und jeder Zwölfjährigen das spielen und diesen Stress aussetzen? Das ist nämlich die, das Geheimnis an dem Spiel. Das Spiel an sich, wenn du das komplett unthematisch versuchen würdest zu machen, dann könntest du es mit Zwölfjährigen spielen. Wenn du aber eine Gruppe hast, die da wirklich drauf eingeht und diese Paranoia mitspielt und da auch ein bisschen Spaß dran hat und an diesem Horror, der da passiert, dieser Stress, der passiert, dann passt da, wenn, so eine, wenn du so eine Gruppe hast, passt da meiner Meinung nach ähm, Kinder und Jugendliche nicht gut rein.
0: Und das ja, ist, äh, ist sicherlich das, das Interessante an dem Spiel, wo wir jetzt auch mit der Maren über Gewaltdarstellung gesprochen haben, dass es eben nicht so explizit ist wie bei einem Gloomhaven, wo irgendwie dauernd Körperteile in der Gegend rumfliegen, äh, sondern dass alles im Kopf der, der Spielenden passiert und das ist äh, schon auch eine Leistung, das hinzukriegen.
2: Weil es, glaube ich, auch genug Freiheiten. Also, auch wenn das das Regelset, du hast jetzt gesagt, da ist noch viel dabei, was da passiert und so weiter. Da sind so ein paar kleine Regeln. Aber im Grundsatz hast du schon eigentlich die meisten Regeln erklärt. Da ist gar nicht so viel an Regel. Ja, das Regelheft
0: ist halt deutlich dicker, als das, was ich gerade gesagt habe. Also ja, das, genau. Das, das ist halt schon erstmal so ein bisschen ab, würde ich sagen.
2: Schwierig. Aber wenn man die, also wenn wir jetzt die Regeln wirklich, es gibt ja manche Verlage, die rühmen sich damit, dass sie so eine Regel auf zwei Seiten bekommen. dann dann jetzt ist zwar viele un... Ja, du hast da halt viele Dinge nicht so gut erklärt und dann ist es vielleicht auch oft mit Fragezeichen Ist dann in der Fall auch nicht die beste Möglichkeit, aber es wäre theoretisch möglich, das so zu tun, weil das Spiel durch diese Freiheit, die es dir da an der Stelle gibt, einfach auch ermöglicht, das auszuprobieren. Es hm. zwingt dich nicht in so ein enges Korsett rein, was die Regeln angeht, sondern gibt dir einfach die Freiheit selber zu entscheiden, was möchte ich denn heute sein? Wer bin ich denn? Du wirst ja auch nicht gezwungen, eins von den beiden zu nehmen, was du vielleicht gar nicht sein möchtest. Also, das ist ja der Unterschied zu Battlestar Galactica, wo du irgendwann eventuell ein zielonen wirst oder abgrundtief. Äh, habe ich jetzt noch nicht gespielt, aber ist ja dasselbe, wo du irgendwann der Verräter wirst oder äh, andere, ne? Das ist, in dem Fall kannst du ja selber für dich entscheiden, wer bin ich denn? Und dann die Freiheit der anderen aber auch, dass du halt quasi trotzdem anders eingeschätzt werden kann. Leute können immer noch sagen, der Dennis der ist ein Verräter. Der kann mir erzählen, was er will. Der lügt von vorne bis hinten, weil der hat in der letzten Partie auch gelogen. So. Und deswegen glaube ich dem heute auch kein, kein Stück, weil der macht mir hier mein Spiel kaputt. Und dann ist, stehst du da und kannst noch so gut sein und noch so gute Absichten haben. Diese Freiheit ist einfach einfach großartig, finde
1: ich. Ja, ich finde, dadurch, dadurch entstehen ja auch immer wieder so totale Twists. Also es ist ja wie in einem richtig guten Film. Du arbeitest irgendwie erst zusammen, weil keiner will am Anfang des Spiels äh, seinen, seinen Plan schon offenbaren. Ne? Das heißt, erstmal arbeitest du ein bisschen zusammen, äh, entdeckst mal ein paar Räume, damit du weißt, wo was irgendwie überhaupt ist und wo man vielleicht hin muss und öffnet mal ein paar Türen und guckt, was da so passiert. Und irgendwann kommt halt der Punkt, wo du dann einfach sagst, oh, weißt du was, die Rettungskapseln gehen auf, ich habe den Kurs schon eingestellt, mir doch scheißegal, weil mit dir jetzt, ich hau jetzt ab. So, und dann setze ich in die Rettungskapsel und sag so, jetzt versuch mal, das Schiff alleine zu retten. Wenn du das nicht schaffst, dann habe ich gewonnen. <lacht> und dann sitzt du da einfach und sagst, ja, Junge, dann sieh mal zu. jetzt Und das hat also, in dem Spiel zu zweit ist es eigentlich der Punkt, ähm, wo du dann eigentlich schon sagen kannst, okay, alles klar, der Spieler, der diesen Move gemacht hat, der hat dann auch gewonnen, weil alleine ist es höchst unwahrscheinlich, dass du, wenn die Triebwerke kaputt sind und der Kurs falsch eingestellt ist, und du aber die, die, den, also das Schiff auf die Erde bringen musst, dann hast du eigentlich verloren alleine. Ja. Das kannst du gar nicht schaffen. Also du wirst alleine dadurch, dass du in so vielen Räumen
2: einfach Encounter haben wirst, wirst du alleine genau. dadurch, dass das Schiff so kaputt haben hinterher. Also das Schiff geht halt kaputt, wenn eine gewisse Anzahl an Räumen kaputt sind. Mhm. Entweder brennt oder kaputt sind, dann ist das Schiff auch kaputt und dann kommst du halt nicht mehr mit dem Spiel. Du das quasi auseinander. Ja. An.
0: Ja, ja. Ja, ja. So, aber jetzt, was du gerade meintest, Alex, äh, am Anfang äh, arbeiten alle zusammen, weil keiner will sein Ziel ja von Anfang an fahren. Ist das mehr so abhängig davon, ob die Leute das nicht wollen? Und wenn man das von Anfang an will, dann dann spielt man das anders? Oder zwingt dich das, Anführungszeichen, so ein bisschen das Spiel erstmal sowieso zusammenzuarbeiten, weil man, wie du sagst, die Räume entdecken muss und es sonst eh nicht funktioniert
1: also wir hatten halt bisher, äh, hatten wir halt hauptsächlich äh, diese Ziele, das hat entweder, das war, äh, ihr müsst alle überleben und das Schiff muss auf Kurs Erde äh, kommen und das dann schaffen. Und das war dann eben dieses Gruppenziel, was man uns zusammen schaffen muss. Und die, die Solo-Ziele waren oft halt, äh, das Schiff muss zerstört werden äh, und du musst dich in der Rettungskapsel abgesetzt haben oder äh, es darf kein anderer Spieler mehr überleben und dann musst du dich abgesetzt haben und so. Und ähm, das Spiel, also das finde ich auch das Spannende, das Spiel entwickelt sich ja nicht in dem Sinne, dass du weißt, okay, in Runde 3 kommt jetzt das und das, bis darauf, dass irgendwann die Rettungskapseln aufgehen. Aber die Aliens, die du jetzt zum Beispiel ziehst, das ist ja komplett zufällig. Klar mhm. kommen mit der Zeit immer weitere rein in diesen Beutel, wo du die rausziehst, aber wir hatten das zum Beispiel im allerersten Spiel, allererste Begegnung, wen ziehen wir raus? Die Queen. So, und dann stehst du da und hast dieses Riesenvieh und dann denkst du dir, okay, vielleicht müssen wir irgendwie entweder dafür sorgen, dass die uns jetzt nicht kriegt, oder wir müssen die über einen Haufen ballern. Da hatten wir aber noch nicht wirklich viel von. Und dann guckst du erstmal, dass du gemeinsam die Beine in die Hand nimmst, weil ansonsten hat das Spiel ja auch irgendwann gewonnen. Ja. Wenn, beide, wenn beide Spieler kaputt sind, tot sind, dann hat das Spiel gewonnen. Das kann ja auch passieren. Das heißt, da ist es schon so, dass du in gewisser Weise erstmal ein bisschen zusammenarbeiten musst und dann ist ja auch immer noch die Frage, haben sich vielleicht beide für das gemeinsame Ziel entschieden? Ähm, das weißt du ja nicht. Ja, und Das okay. sagst du ja auch nicht, weil dann verdürfst du dir ja den Spaß. Ja, da, okay. Wenn du sagst, komm, wir, wir machen das jetzt, wir nehmen ja beide das gute Ziel, damit wir immer das Spiel durchspielen. Das macht halt bei dem Spiel keinen Sinn. Nee. Und das Schöne ist aber, was du gerade meinst, mit dem ersten Zug mit der Queen, das ist ja, also
2: das ist ja das wo, man im, wo ich im Film aufstehen würde und laut, laut jubeln und lachen und schreien und applaudieren würde. Und das, genau das passiert aber am Brett. Du erwartest so, dass es sich langsam aufbaut. Erstmal trifft man auf ein Ei, dann auf einen Facehugger, dann trifft man auf eine Larve. Und ne, es baut sich so langsam auf und dann einen Film zu haben erste Tür geht auf, zack, das fetteste Monster <lacht> sagte Hauptdarsteller tot fertig aus Mickey Maus und dann noch einen guten Film raus aber also ne auch das ist ja was wo du dir denkst so boah wenn ich das bei einem Film sehen würde das wäre so geil das wäre so unglaublich gut das würde so viel Spaß machen und äh, hier hast du es halt einfach wenn du dich drauf einlässt wie Alex schon sagt ne? also wenn man sich drauf einlässt wenn man da mitspielt wenn man so ein bisschen in Game bleibt wie die äh, Pen and Paper Spieler äh, sagen und äh, in Character bleibt und nicht ähm, hergeht und sagt, so, ich ich äh, bin jetzt der der knallharte Eurogamer und ich kalkuliere jetzt durch, wie wahrscheinlich das ist, dass wir das und das hier erreichen, wie wahrscheinlich mit den vorhandenen äh, Informationen ist es dass der die Züge dann und dann gemacht hat, sondern nee. Lass dich einfach treiben von dieser Paranoia, dieser Panik und äh, dem Wissen, dass äh, das erste Mal, wenn du aus diesem Beutelchen äh, ein Plättchen rausziehst, dann ist es sehr unwahrscheinlich, aber du kannst halt einfach das fetteste Monster treffen.
0: Ja, okay. Da, also da unterstützt es auf jeden Fall, dass es eben kein geskriptetes äh, Spiel ist, ähm, sondern dass das dem Zufall im Grunde überlassen wird und der Gruppe, die das da spielt. Ich verstehe. Gibt's sonst noch Sachen, die äh, also ist jetzt ja. ganz schön abgefeiert worden
2: alles ist thematisch in dem Spiel. Ja. Ich finde, alles ist Thema. Es ist, also, die ganzen Regeln, die man spielt, fühlen sich alle sehr thematisch an. Es ist äh, jetzt nichts dabei, wo ich denke so, okay, ich verstehe, warum das gemacht wurde. Das hat halt Balancing-Gründe oder so, sondern alles, was man tut, hat, fühlt sich für Leute, die sich in so Universen zu Hause fühlen, ähm, sehr an wie, ja, das habe ich schon gesehen, das habe ich schon erlebt. Also, da haben sie sich wirklich die Mühe gegeben, das so zu machen. Die Charaktere, die dabei sind, das sind halt die arttypischen Abziehbilder, aber genau die möchte man ja da auch haben. Also genau darum geht's ja, dass man genau diese Charaktere hat, die mit vermeintlichen Schwächen, also wir sind jetzt nicht, wie du schon erwähnt hast, der Trupp Supersoldaten, die da reingehen und alles wegmähen, sondern wir sind genau selbst die
0: haben ja auf den Sack gekriegt, ne? Also ja, Genau. <lacht>
2: Genau, kommt dann halt auf die Größe der Gruppe an, ne? Dann die dagegen steht, aber die Gruppe der Aliens. Ja. Aber es ne, ist halt nicht so wie bei, äh, ein gutes Beispiel, bei, bei dem Doom-Film, ähm, wo halt einfach die Horde äh, ultra-starker Supermarines da reingeht und da anfängt rumzumetzeln und sich da so, eine, so ein Gore-Fest äh, liefert, sondern es sind halt einfach diese Abziehbilder der äh, fehlerbehafteten Normalos, die eigentlich keine Chance haben und die aber mit ein bisschen Glück über sich hinauswachsen können. Dann gelingt es dir halt, das finde ich auch großartig, du kannst halt Gegenstände kombinieren und dann gelingt es dir halt, den Flammenwerfer zu bauen. Und dann stehst du da und bist eigentlich der Wissenschaftsdödel, aber weil du der Wissenschaftsdödel bist, hast du dir jetzt den Flammenwerfer gebaut und jetzt kriegt die Queen so richtig auf den Sack versorgt.
0: <lacht> Bringt trotzdem nichts, aber hast du wenigstens mal ein bisschen Feuer gehabt. Ja,
2: hast also du trotzdem mal. Also, doch, die, wir haben die Queen auch schon mal fertig gemacht.
0: Okay, okay,
2: geht ja, schon, du, ja. du hast,
1: du hast halt eigentlich so alles dabei, was du halt auf so einem Schiff finden kannst. Ne, natürlich hast du auch den Soldaten dabei, der mhm. irgendwie äh, gut was äh, austeilen kann. Ne, dann hast du halt äh, die Pilotin, die dann irgendwie so ein paar Special Skills hast, den Captain, klar, den musst du dabei haben. Warum? Da, wobei, das da komme ich dann später zu, äh, bei, bei Kritik. Ähm, ja, dann gibt es auch noch die Aufklärerin, den Mechaniker und den Wissenschaftler. Und ähm, das ist ja echt so dieser Mix, wo du wirklich sagst, also, wenn du jetzt so ein Pen-and-Paper-Abenteuer machen würdest mit Alien, würdest du sagen, okay, das sind genau die Charaktere, die ihr euch aussuchen könnt, damit okay. jeder irgendwie vertreten ist. Ne? Da, da
2: hätte ich bei übrigens mal tierisch Bock drauf, mit ein paar von euch äh, das Alien-Pen-and-Paper äh, zu
0: spielen. Ja, das ist ja das offiziell lizenzierte sogar. Ja, genau, ja. Da, da hätte ich richtig Bock drauf.
1: Ja, und, und als, als Pluspunkt oder als, als äh, ähm, ja, warum mir das halt auch nochmal gefällt, ist natürlich Awaken Realms, äh, also fette Minis. Die ja. sehen halt geil aus, die Miniaturen, das ist schönes Material, das Spiel hat allgemein schönes Material. Ähm, ich glaube, ähm, Stretch Goals waren ja, glaube ich, auch diese Türen und sowas, ne? auch als Miniaturen, die hatte Nils jetzt damals noch nicht. Aber da gibt es ja super viel, da gibt es ja noch diese Kapseln, die du dann richtig auf Brett stellen kannst und Triebwerke und hast du nicht gesehen. Da gab es ja so viel, was du da irgendwie dazu kannst, und dann hast du im Endeffekt nachher wirklich so ein halbes Miniaturenschiff da rumstehen. Wobei ich sagen muss, dass ähm, in der, also ich habe die Retail-Version
2: davon und ähm, wir haben am Samstag auf den ähm, Anspielerspieleten habe ich mit dem, äh, Petros, meiner Frau und dem Olli vor allen Dingen, haben wir Thule Wars gespielt. Die Miniaturen sind ja vollkommen überproduziert, das ist ja ultradickes Material und so weiter und dann hörst du den Preis dazu und denkst du dir, ja klar, kostet ein Spiel mit so Miniaturen so viel, aber ich finde persönlich, hätten die eine Nummer zurückgeschraubt, wie das Awaken Rams gemacht hat, das sind immer noch Top-Notch-Minis, die sind aber nicht übertrieben dann hättest du das Spiel wahrscheinlich für unter 100 Euro anbieten können, dann wäre es fair gewesen, so zahlst du 140, 130 Euro für das Spiel, nur weil du so fette Miniaturen hast, die überproduziert sind. Und hier finde ich das genau auch mein Sweet Spot. die sind nicht so klein wie bei Destinies, dass du so fizzelig das hast, sondern du hast richtig schöne, die sind schön detailliert. Meine Frau hat gesagt, die ist ja da die Expertin äh, bei uns im Haushalt, die kann man richtig gut anmalen, die sind, ähm, die, die sind super geeignet, sind äh, mega stabil, großartig.
0: Oh, okay, Leute, pass auf, jetzt, jetzt werfen wir ja so ein paar Sachen hier durcheinander. Also, Cthulhu Wars ist ein teures Spiel, aber Nemesis ist ja auch ein teures Spiel.
2: Ja, ist teuer, aber du kriegst ja auch eine Menge dafür, ne? Also du kriegst, also du kriegst ja, Nemesis kostet ungefähr genauso viel wie Cthulhu Wars. Und dafür kriege ich halt bei Nemesis deutlich mehr Spiel als bei Cthulhu Wars.
0: Okay, also Cthulhu was habe ich so nicht, äh, noch nicht gespielt, aber der Spielspaß ist ja alles, was ich so äh, mitbekommen habe, und der Audi ist ja auch total happy damit, schon äh, sehr, sehr hoch ein Spiel, was du relativ leicht auf den Tisch bekommst. Äh,
2: genau, also, also ich, ich spreche ja nicht vom Spielspaß, sondern du, die, die, die Tiefe des Spiels, sag ich mal, also du kannst bei Through Wars kannst du ein bisschen kannst du was reinstecken, klar, keine Frage. Es ist ein gutes Spiel, es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass das ein schlechtes Spiel ist oder so, aber hättest du das Spiel mit ein bisschen an der Minis gemacht, für 100 Euro statt für 130, wäre es meiner Meinung nach genau dasselbe Spiel gewesen es hätte sich komplett, wäre komplett fair gewesen. Und bei mhm. Nemesis sehe ich das nicht. Da sehe ich den Preis absolut für gerechtfertigt an für die Menge an Zeug, die du
1: dabei hast. Ja. Das ist ja auch im Schnitt ein Fufi weniger, ne? Wir haben gerade mal ja, geguckt, ja, Nemesis liegt so beim, beim Huni ne? und Cthulhu so. Wars liegt bei 150. Ja, oder so. Aber
0: Nemesis ist äh, knapp fünf Jahre alt und Cthulhu Wars ist gerade rausgekommen. Ne, nee, also, 2014. Cthulhu, Cthulhu, Cthulhu Wars ist von, ja, von 2014. Ja, ja, aber, ach komm, Dennis, ist jetzt rausgekommen bei Pegasus. Ach, nicht Deutsch, ja, okay. Ja, Also jetzt kannst du es kaufen, nicht 2014 konntest genau, nicht du es nicht kaufen. Genau, du wirst immer die so.
1: übersetzte Version sehen. Ja, okay
0: so Und wenn du das von 2014 kriegst du auf dem Sekundärmarkt oder kriegst du auch woanders für einen anderen Preis. Das war auch verfügbarkeitsmäßig schwierig. also Und Nemesis hat, als es rausgekommen ist, nicht 100 Euro gekostet, sondern musste es auch 150 Euro. Ja, richtig, ja, 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 genau. mittlerweile. Aber,
2: aber für, ja. also wie gesagt, meine Meinung, wenn du beide Spiele nebeneinander setzt, kriege ich bei, bei Nemesis mehr Spiel für das Geld, für das gleiche ja, Geld.
0: Das, das mag sein. Also was worauf ich da hinaus möchte, ich, ich finde, Nemesis ist zu teuer. so das ist, ich finde nicht 150 äh, Euro sind. Äh, das ist einfach ein krasser Preis äh, für so ein Spiel.
2: Ja, du kostest also, halt auch eine Menge dafür, ne? Also du kostest ja, eine Menge. Aber es, ist, aber es
1: ist keine Kampagne, ne? Also da muss ich Dirk schon recht geben, ne? Wenn du jetzt ein Kampagnenspiel hast, wo du sagst, da stecke ich jetzt auch äh, 70, 80, 90 Stunden rein, äh, weil ich das immer weiter spielen möchte, ähm, das stimmt schon. Also da kann ich schon. Äh, also ich finde das Spiel trotzdem geil und ich finde den Preis okay weil ich aber auch die Miniaturen gut finde und da ist, eine, ist auch eine Menge drin. Aber äh, ich verstehe schon, wenn Leute sagen, Jo, kann vielleicht ein gutes Spiel sein, aber 100 Euro muss ich jetzt dafür nicht unbedingt ausgeben. Ja, klar, aber das findest du ja im, immer,
2: sobald du, ich sage mal, über 60 Euro kommst, das kannst du ja für jedes Spiel sagen.
1: Gibt ja, ja für also jedes Spiel. Ist, ich meine,
0: also ich finde, also ist ja auch alles richtig. Ich wollte jetzt nur nicht so einfach stehen lassen, dass Nemesis auf einmal so ein Schnapper da ist. Ne? Das nein, ist nein, nein. Meiner Meinung kannst du gar nicht. Und nee, 100 ist Euro ist halt jetzt aktuell der Preis, den man dann bekommt. Ne? Für einen Lockdown muss man auch 170 bezahlen aktuell. Ja. Und das musste man damals für Nemesis auch. Also, wenn dann, holt euch, wenn dann, jetzt das, das Nemesis. Äh, ist auf jeden Fall ein bisschen günstiger. Äh, und für das, was das Spiel dann bietet, man hätte das auch kleiner verpacken können. Und warum muss das diesen, diesen Preispunkt haben?
2: Absolut. Also ich sage nicht, dass es das ein Schnapper ist. Das sage ich auf gar keinen Fall. Ne? Also da stimme ich dir zu. Vor allen Dingen, vor allen Dingen äh, wenn, wenn man dagegen dann, also ist ein blödes Beispiel jetzt, aber wenn man dagegen Tapestry nimmt, was auch geile Miniaturen dabei hat, die sogar noch bemalt sind und so weiter, das hat direkt unter 100 Euro gekostet und äh, hat noch mehr Karten dabei und Karten sind ja eigentlich das, was teuer sind an so einem Spiel.
0: Genau, und zumindest die in Lockdown die Karten sind ziemlich schlechte Qualität. Ich als Nichts-Liefer habe die auf jeden Fall alle gesleefert, weil mir die einfach, äh, da war ich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Ja. ja. So äh, okay, aber wir, wir, wir schweifen ab in die Sachen, die uns schon nicht so gefallen. Also wir, wir halten auf jeden Fall fest, äh, unabhängig davon, ich, wie gesagt, ich wollte nur noch mal klar, nicht, dass es jetzt so klingt, als ob Nemesis ein Schnäppchen auf einmal ist, das wolltest du auch gar nicht sagen, aber man kriegt auf jeden Fall eine, eine relativ große Box mit einer sehr tiefen Spielerfahrung für das ja. Geld. Wie oft man das dann im Endeffekt auf den Tisch bekommt und ob man immer die richtige Gruppe dafür hat, ist eine andere Frage, aber wenn man da Bock drauf hat, ist man mit Nemesis auf jeden Fall sehr gut bedient. Das, das können wir, glaube ich, erstmal ja. so festhalten, oder? Genau.
1: Ja, gut, und ich mein, guck mal, das sind direkt im Grundspiel. Ich habe gerade extra noch mal geguckt, weil ich natürlich nur die Kickstarter-Version von, von Nils jetzt kenne. Äh, hast du sogar Kartenhalter mit dabei? Mhm. Aber da kannst du mal ein Huni für auf den Tisch legen. Die ja, ja, Kartenhalter, die, die kosten in der Herstellung also bestimmt 25 bis 50 Cent. Ja, nee, also, es ist äh, halt auch eine Materialschlacht, das Ding, ne? Das, das ist keine Frage.
0: Wie gesagt, also aktuell für 100 Euro ist das auch noch was anderes als für die 150, die ja, so es immer mal gekostet hat. Das, äh, das ist keine Frage. Da. Das ist dann auf jeden Fall ja nochmal 50 Euro weniger, halt einfach. Ähm, gut, aber wir halten fest, das Spiel gefällt euch extrem gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mir auch sehr gut gefallen wird. Ähm, trotz des, des, des Horror-Settings äh, überwiegt hier das Sci-Fi-Setting.
2: Ich wollte gerade sagen, du bist, du, du, bist so ein, du bist so ein kleiner Patrick. Ne? Also du sagst immer, Horror gefällt dir nicht, aber nächste Horrorspiel, spiel das nächste Horror-Spiel. Nein, wenn du Spaß. Nee,
0: das ist tatsächlich das Einzige, was ich habe. Ähm, aber bis jetzt. Äh, ja bis jetzt <lacht> ja aber das, das war einfach wegen der Liebe zu Alien äh, ja. bin ich da nicht drum gekommen. und das habe ich zum Beispiel ich habe dann nicht Nemesis geholt sondern dann es hatte dann sich zeitlich so ausgegangen dass ich eben das Lockdown angenommen habe und alle, nach, alle was ich gelesen habe dass das Lockdown quasi nicht viel anders macht halt irgendwie dann ist es ja auf Mars und nicht mehr in so einem Raumschiff und da hat man einfach mehr dafür bekommen und was günstiger wenn man es dann im Kickstarter genommen hat ja. Das war so der Hauptgrund, warum ich das dann gemacht habe. Ich will das unbedingt mal mit dir spielen. Ja, ja, ich oh. auch.
1: Kriegen wir hin. Gut, haben wir denn auch oh. Sachen, die uns gut gefallen? Eine letzte Sache muss ich noch nennen, weil wir es eben angesprochen haben mit der Player Elimination. Das ist ja gerne auch immer mal so als Nachteil genannt bei so Spielen, dass dann Leute irgendwie früh ausscheiden können und dann nur noch zugucken oder sowas. Und das macht Nemesis nämlich auch ziemlich geil, weil die Spieler, die dann rausfliegen, die steuern dann die Aliens.
0: Ja, stimmt. Und, ah, das, das, ja. und das ist halt ja, eben
1: so ein Ding. Wenn du das machst, dann hast du als Spieler fast keine Chance mehr. Also wenn ja. die Gegenspieler die Aliens steuern, dann, dann gibt's richtig auf die Fresse. Das, also das ist heißt also heftigen. wirklich
0: steuern, nicht einfach nur irgendwas da, Karten ziehen, sondern du bewegst die dann jetzt, ja. ja
1: genau, du sagst, wo die langlaufen, dann ist es nicht mehr eine KI oder ein NPC, <lacht> sondern dann entscheiden wirkliche Spieler und die wissen ja auch so ungefähr, wo die vielleicht hingehen wollten und so, ne? Und dann, dann gibt's du, da so ein richtiges, und das kannst du auch schön im Team spielen, ne? Wenn dann zwei Spieler ausgestiegen äh, sind, dann so, jetzt komm, jetzt hau mir die aber richtig mal kaputt. Ich wollte <lacht> es gerade sagen, weil genau das ist das, das Ding, ja, ne?
2: Weil die, die sterben, haben sich ja entweder geopfert, so nach dem Motto so, hier, ich, ich opfer mich fürs Team, lass mich liegen, nun die Mission zählt, oder wurden von den anderen geopfert. Und wenn du den Fall hast, dass gesagt wird so, ja, wir helfen euch jetzt aber nicht, und dann werden die zu den Aliens, dann sind die auf persönliche Rache aus, und dann geht's nicht mehr darum, ja, wir spielen jetzt mal, wir könnten jetzt, wir könnten jetzt uns aufteilen, und und jeder nimmt einen Raum, nee, zack, drauf, fertig machen, Ende. Ja, ja, richtig.
0: Na ja, gut, das ist ein, ein, sehr, ein sehr wichtiger Hinweis, weil äh, ja, fängt das auch schön auf, dieses Play Animation. Ja. Und vielleicht sollte man dann doch nicht ganz so fies mit Leuten sein, die dich dann später mit den Aliens jagen. <lacht>
2: Ja, und, und selbst wenn, also ich habe es auch schon gehabt, dass ich bei einer Partie ähm, ausgeschieden bin und es aber schon einen äh, Alienspieler gab und es auch nicht mehr so lange gedauert hat, und dann habe ich noch 20 Minuten oder 25 Minuten einfach daneben gesessen. Es hat enorm viel Spaß gemacht. Enorm viel Spaß gemacht, einfach dazu zu gucken, weil ich mir einfach einen Film da drauf gefahren habe, wie das gerade wirklich in einem Film wäre. So.
0: Ja, klar, in so einem Spiel, wo so viel über dem Tisch passiert, da kann man auch einfach noch ein bisschen daneben sitzen. Ne? Da warst ja. du dann auch selber genug investiert und dann. Es wird auch geil zu sehen, wie geht es denn jetzt aus? ne? Das stimmt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
2: Wichtiger Hinweis: guckt niemals, was die anderen Leute für Ziele haben. Selbst wenn ihr komplett raus seid aus dem Spiel, ähm, guckt das ja, nicht. Das, macht das nimmt ein. die Spannung raus. Das nimmt die Spannung raus. Also guckt niemals hin, lasst es einfach. Vielleicht sogar, wenn es halt nicht offenbart wird, weil ihr das Schiff sowieso gewonnen, aber das Spiel sowieso gewonnen hat, lasst es einfach sein. Guckt einfach nicht hin. Bis, kein Meta-Wissen über die über die Ziele, soweit es geht. Also, das sollte man wirklich beachten. Das hilft einem sehr viel, diese Paranoia noch weiter aufzubauen.
0: Okay, sehr schön. Ja, das hatten wir dann die Sachen, die uns gefallen. Dann kommen wir zu den Sachen, die uns nicht so gefallen.
2: Ja, jetzt müssen wir uns irgendwas aus der Nase ziehen. Ne? Nee, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab schon Sachen, ähm, also ähm, was mir nicht so gut gefällt, ist, ähm, dass das Spiel am Anfang schon auch technisch sein kann, wenn man halt wirklich, ähm, also es gibt ja die Möglichkeit, sich leise zu bewegen und wenn man da im Spiel davor sehr laut gewesen ist, warum auch immer, und sehr viel Pech gehabt hat, wird die Gruppe automatisch beim nächsten Mal eher diesen leisen Weg vorangehen und dadurch ist man extrem langsam und das baut dann manchmal keine Spannung auf, sondern es ist dann einfach so, ja, Jetzt schleicht in den Raum. Dann darf ich mir aussuchen, wo der Lärm hinkommt. Dann nehme ich nicht den, wo schon Lärm liegt. Also wenn Lärm und Lärm zusammenkommen, dann kann es zu einer Begegnung kommen. Mhm. Ähm, und das kann dann schon auch sich ziehen am Anfang des Spiels. Ähm, und auch wenn alle sehr, ähm, ja, sehr positiv spielen oder alle sehr negativ, also wenn's, wenn alle in eine Richtung laufen, dann kann das, habe ich das auch schon gehabt, dass das Spiel dann nicht die Erwartung erfüllt hat, die ich an das Spiel hatte. Was immer noch ein gutes Spiel dann war, aber nicht diesen Erwartungen so standhalten konnte.
0: Okay, da würde ich jetzt ja verteidigend einspringen und sagen, wenn du ein Spiel hast, was diese, also die, die, die Möglichkeit für so geile Erfahrungen gibt und dadurch dass das hinkriegt, indem es diese Freiheiten bietet, ja, du erkaufst dir quasi die Möglichkeiten dieser absoluten Highs äh, durch dadurch, dass du es dann quasi in Anführungszeichen falsch spielen kannst. Der Floor ist
2: immer noch extrem hoch. Der Floor ist immer noch extrem hoch. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt wie bei, also ihr, alle, die zuhören, schon länger wissen ja, was mein oder wissen ja dass ich ein Problem mit semi-kooperativen
0: Spielen habe. Ich habe nie, hab. nie gehört den das ist nie gehört, das nochmal. So, also. <lacht> reden?
2: Nein, das ist das geilste das also würde ich auch sagen, es gibt ein Spieler bei oh. dem Spiel. <lacht> nein. Ähm, nein, aber das ist, das ist ja, ähm, also es ich würde Nemesis immer mitspielen. Egal, in mit welcher Stimmung ich bin, fragst du mich Nemesis und ich habe immer Spaß gehabt an dem Spiel. Ich habe vielleicht nicht den Spaß gehabt, den ich mir erhofft habe und bin deswegen vielleicht ein bisschen enttäuscht oder so. es ist, Hat sich am Anfang für mich zäh angefühlt, auch wenn jemand sehr lange nachdenkt oder so. Das kann schon mal dann der Fall sein. Aber es das heißt nicht, dass ich deswegen eine schlechte Erfahrung gemacht habe mit dem Spiel. Ich habe nur nicht dieses High-Level gehabt, was ich ha haben könnte. Und das muss man aber sich bewusst machen. Nicht jede Partie von Nemesis ist automatisch das Größte der Welt, auch wenn wir das gerade von uns so ein bisschen so geklungen hat, als wäre die großartigste Erfahrung, die es gibt, nämlich es hat die Chance dazu, eine enorm tiefe emotionale Erfahrung zu sein, ist es aber nicht bei jeder Partie aufs Neue in der gleichen Tiefe, das will ich damit nur sagen.
1: Verstehe. Alex, hast du dir was aus der Nase gezogen? oder? Ich habe mir was aus der Nase gezogen, ja. Zwei Dinge habe ich gefunden. <lacht> also zum, zum einen äh, den Captain. genau. <lacht> das ist äh, für mich so ein Ding, äh, der ist halt ein cooler Typ mit Schmalzlocke. Warum muss der Junge eine Fluppe im Mund haben? Der muss 2018 keine Zigarette mehr im Mund haben, weil Zigarette rauchen ist nicht cool, Zigarette rauchen ist einfach dumm und ist... Äh, Tödlich, ne? Ich bin zwar auch Ex-Raucher, aber ich finde, das muss nicht sein, wenn das Ding, jetzt bin ich hier der große Spielverderber und was stellt er sich denn so an? Aber ich finde, das wäre auch ohne gegangen. Ja, ja. Das ist so ein Ding, was ich jetzt so, vom Artwork her ist es ansonsten fantastisch, aber das ist mir direkt aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, Hollywood hat es schon verstanden, ne? Da haben irgendwie die Helden alle keine Kippe mehr im Mundwinkel, so wie in den 80ern, 90ern. In der Regel. Und ähm, ja, das hätte man, hätte einfach nicht sein müssen. Ist jetzt kein Ding, weswegen ich sagen würde, kauft das Spiel nicht. Aber äh, ja. Und das andere äh, ist jetzt nicht unbedingt was Negatives, aber halt ein Hinweis, das Ding braucht sehr viel Platz auf dem Tisch. Also oh, du ja. brauchst schon wirklich einen sehr großen Tisch dafür. Ähm, mit zwei Leuten ging es jetzt noch. Aber wenn ich jetzt überlege, an dem Tisch, mit, an dem wir gespielt haben, mit fünf Leuten, hätte halt vergessen können. Ähm, weil du brauchst Platz für die LD-Miniaturen, die musst du irgendwo hinstellen. Du brauchst Platz für die ganzen Karten, du brauchst Platz für die Marker, du hast ein Spielbrett, was wirklich groß ist. Und ähm, ja, das könnte halt bei dem einen oder anderen zum Problem werden, wenn man jetzt keinen großen Tisch zur Verfügung ja. hat. Also als Dimension
2: ungefähr so groß wie ähm, Twilight Imperium auf dem Tisch. Ungefähr so groß, würde ich sagen. Okay. Nicht ganz so groß, vielleicht ein bisschen klein, aber nicht viel. Also wenn äh, wenn äh, Twilight Imperium nicht auf deinen Tisch passt, dann brauchst du auch nicht mit damit das anfangen.
1: Ja. Zumindest nicht, wenn du irgendwie noch Token auf dem Schoß haben willst und ja. Stühle rangestellt haben willst. Ja, oder, oder den, so den, den, den
2: bekannten Support-Hocker, den wir bei uns ja. haben.
0: <lacht> Der Support-Hocker. Genau, okay, krass. Das, ist, das gar nicht. Also, also es war schon abzusehen, dass das ein sehr ausladendes Spiel ist, weil es halt auch echt ein großes Spielbrett ist. Ne? Es ist äh, relativ äh, ausladend allein das schon. Ähm, Aber gut, dass das so groß ist, ja, hatte ich gar nicht äh,
2: hat Alex absolut recht. Also das ist stimmt. Das hat mich auch beim ersten Mal, als wir bei uns, wir haben ja schon einen sehr großen Tisch mit ein äh, Meter mal zwei Meter zwanzig, also ein Meter fünf mal zwei Meter zwanzig. Und bei uns hat's so dritt so gerade eben gepasst. Also jetzt bauen wir es ein bisschen anders auf, aber zu dritt war es mit ein Meter fünf mal zwei Meter zwanzig
1: an der Grenze. Ja, okay. Ich meine, macht schon Sinn, dass dass das Spiel direkt schon einen, einen Kartenhalter mitliefert. Ja dass du diese Karten eben hochkant hinstellen kannst. Weil wenn du die auch noch hinlegen musst vor dich, dann wird's halt langsam echt eng.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Also da ist tatsächlich so ein, so
2: ein Ding, wie du jetzt hast für, für Twilight-DP, um so eine Erhöhung, ist da tatsächlich Gold wert.
0: Wenn man die hat, dann... Äh weil dann du, du kann man ganz viel da drunter Die der imperium erhöhung die der Ray mir gebaut hat, da passt nicht Nemesis drauf.
2: Ich habe nicht gesagt genau die, sondern so eine wie die.
0: Also ah ja, okay. Dann
2: ja, also muss ne. der Ray
0: dir noch eine nemesis bauen. <lacht> ja, genau.
2: ja, nee, also das ist das, das ist dabei Gold wird, weil die, diese ganze, also alleine die Miniaturen der Aliens
0: nehmen so, so Gut, das ganze um. einfach darunter dann stellen, ne? Dann
1: Genau, und die zum Beispiel und so weiter. Wir hatten den Karton auch an der Seite liegen dann ja. und haben die rausgezogen, ne? Also, ja. Aber ja, nee, das ist echt das Einzige was 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 ich jetzt so bemängeln hätte weil ansonsten so. Widerspielwert ist extrem hoch also weil du ja jedes Mal andere Ziele hast andere ne also dass keine Partie ist wie mhm. die andere allein durch die zufällige durch das zufällige Erscheinen der der Aliens mhm. was da jetzt die um die Ohren fliegt ähm, die Räume andere, sind immer die wieder neu an nimmst, ne? wahrscheinlich ist es trotzdem immer unterschiedlich Ja, ja. Okay. Du kannst jetzt nie sagen, wie bei Andor, äh, das habe ich jetzt einmal durch, äh, nicht geschafft. Jetzt weiß ich, was ich beim nächsten Mal anders mache. Ganz bei okay. Nemesis vergessen. Ja, verstehe. Dann finde ich, die,
2: die Schachtel hat eine sehr coole Größe, weil dafür, dass das so viel Zeug ist und so weiter, hat es ja eine quadratische Schachtel oder eine nahezu quadratische Schachtel, passt die auch gut ins Regal einfach. Die ist hoch, aber halt äh, nicht so lang. Also da ja. finde ich äh, auch ein gutes, äh, gutes Format. Und die ist halt voll. Das, was wir immer wieder sagen, die ist halt echt... Vollgepackt. Mhm. Also das ist, äh, ist wirklich auch eine äh, cool gelöst und äh, das äh, ist mir direkt hat mir direkt Spaß gemacht. Also ich mag es, wenn wenn da auch Verlage sich Gedanken drüber machen, dass man halt das ähm, nicht in diesem Standard Riesenformat macht dann nur weil ja, also es eine genau. große also
0: Packungsgröße auch bei Lockdown ist ja glaube ich fast der ja, Karton genau. äh, passt das schon ganz gut und auch das Insert was dabei ist ähm, also auch wenn ich die Kickstarter-Version habe ich glaube das was ich, also der Karton selber ist ist der Retail-Karton ne? die die ja. waren in einem extra äh, Döschen sozusagen also die kaputten Miniaturen äh, von den Türen und so ein Kram ähm, da kann ich mich auf jeden Fall anschließen das passt schon ganz gut also die gesleeften Karten passen gerade so rein da darf keine Karten mehr dabei sein. Ähm, das war so ein bisschen, habe ich auch gedacht. <lacht> Ihr müsst auch wissen, dass man Karten sleeft. Also gerade bei Awaken Realms, hätte ich eigentlich äh, gedacht, dass ähm, dass sie da ein bisschen mehr darauf achten. Aber sonst ja, ist auf jeden Fall reichlich Platz für alles. Ansonsten,
2: ich habe halt bei mit den, den Regeln. Ja gut, die Regeln sollte man vielleicht nicht unbedingt nur aus dem Regelwerk, sondern sich vorher irgendwie ein, zwei Videos bei YouTube angucken. Also ich fand das nur aus dem Regelwerk zu lernen auch sehr sperrig. Ich wusste nicht genau, was die da von mir wollen. Das ist bei mir aber schon länger her. Ich kann es gar nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass ich mir die Regeln angeguckt habe und dann nicht genau wusste, was die von mir wollten und mhm. dann ein YouTube-Video geguckt habe. Dann war, war mir danach einiges klarer und man hätte die noch deutlich streamlinen können, was das Regelwerk an sich angehst. Weiß ich nicht, ob das auf Englisch vielleicht eine bessere Regel ist als auf Deutsch. Das hast du ja schon mal in der Übersetzung, dass du halt einfach durch die deutsche Sprache Schwierigkeiten hast, das so zu setzen, dass das da passt. Aber ja
0: geht Setzen, also der, der Wortlaut muss ja auch stimmig sein.
2: Ja. Ja gut, kann ja passieren, ne, dass du halt Sachen weglassen musst an manchen Stellen, weil da einfach nicht genug Platz ist. oder so also Keine Ahnung. Ja, okay, aber,
0: aber also in, Spiel, in der gut. Preiskategorie darf das nicht passieren. So.
2: Nee, genau. Also, also darf du find find ich nicht wegen
0: du Übersetzung du daran scheitern, dass die deutsche Regel nicht gut ist. Ja, ja. ich hatte auch den Eindruck, dass die, äh, dass die Regel recht, äh, also irgendwie zu viel, äh, also sie kommt sehr viel schwergewichtiger daher als das, was es nachher eigentlich äh, braucht, hatte ich das Gefühl. Ich habe auch das, also ich habe das Video von RTFM geguckt, äh, kann ich grundsätzlich immer empfehlen, wenn man das Englischen mächtig ist, guckt euch die RTFM-Videos an, das ist immer sehr gut gemacht. Ähm, ähm, ja, das wäre noch so ein Kritikpunkt.
1: Ich muss also, ja, weil, weil es ist wie ihr sagt, also ich habe das Regelheft nie in der Hand gehabt, mir hat der, der Nils das Spiel erklärt und es, also, es war am Anfang so, wo ich sagte, ja okay, und wo ist das jetzt schwer? Also weil, ne, du bewegst dich, du machst Lärm, du machst da was auf, das sind deine Karten, da kannst du hier spielen und kannst du damit mitmachen. also für jemanden, der noch nicht viel gespielt hat, ist das ein riesen Cropper. aber für ja, uns okay. ist es genau wie du sagst, so Regelheft ist, also steht in keinem Verhältnis zu dem, was du nachher auf dem Brett zu tun hast, ja. ne, und wenn das jemand gut erklären kann, dann kannst du dich eigentlich hinsetzen und dann nach einer Viertelstunde oder 20 Minuten sofort anfangen zu spielen. Ja, also, unser Tipp äh, vielleicht
0: an der Stelle, versucht es mit äh, einer Person zu spielen, die es euch erklärt. Ähm, es den, macht den Einstieg bestimmt noch äh, immersiver.
2: Genau. Ich habe also hab am Anfang wirklich auch die, die gesucht, wo ich Regeln übersehen habe. Ich habe gesucht, wo habe ich denn jetzt hier das übersehen, was diese Dicke ein, ein Regelwerk rechtfertigt mhm. in den Zügen. Also, das ist das, was, was, deswegen ich nicht verstanden habe, was die von mir wollten dann am Anfang.
0: Okay. Gut, aber das lässt sich ja lösen, wenn man das so ein bisschen weiß. Deswegen gibt es ja auch diese Hinweise hier bei uns immer. Ähm, also äh, das ist ja so ein, so ein softer Negativpunkt. Also ich mein, wir haben ja schon öfter festgestellt, dass äh, äh, Regeln allgemein eher äh, die Einstiegshürde in dem Spiel am Ende des Tages sind. Und äh, Nemesis ist, ist nicht das äh, erste oder auch nicht das letzte Spiel, was äh, bessere Regeln haben könnte.
2: Da mag ich immer gerne als Gegensatz dazu Leader Games Show don't Tell. Leader Games macht das großartig. Show, don't tell. Erklär einfach den Leuten, wie die ersten Züge ablaufen, an Beispielen und dann ist es meistens schon relativ klar, was da passiert.
0: Ja, aber die Leader Games Regeln sind trotzdem ich sag nicht, dass die gut sind. Nee. nur, dass es eine gute Idee ist, das so zu machen. Ja. <lacht> 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 gut,
2: gut, aber gut. Also, also, da gibt's ja Die sind mir nur gerade als erstes eingefallen, aber es gibt ja auch noch andere äh, äh, Spiele und äh, Verlage, die das so machen, die quasi die ersten Züge erklären so, jetzt nimmst du das, jetzt nimmst du das, hier wird das ausgespielt und dann ist klar, was, äh, was passiert. Ich weiß gar nicht, was ich da letztes Mal in der Hand hatte. Fällt mir gleich noch ein, aber da ist das
0: auch so erklärt. Ja, aber bei, äh, das ist richtig, äh, Root und Oath machen das beide gut. Bei äh, Twilight Description. Ah, ist das auch so, okay. Genau, ah, okay. da es auch so eine Losspielanleitung. Ja, ja, diese Losspielanleitungen sind auf jeden Fall ganz cool und ja, die, die Idee bei Leader Games ist schön gedacht, äh, mittelmäßig gemacht und das restliche Regelheft ist ja äh, mitunter eine Katastrophe, aber gut. <lacht> Das ist auf jeden Fall auch ein Spiel, wo man sich die Regeln erklären lassen sollte. weil die dann auch, Also die sind auch nicht im Gegensatz zu Nemesis nämlich nicht so einfach, wo man jetzt so schnell durch ist. Also da gibt es dann schon noch sehr viel mehr Finessen, wo man fragt, okay, und was machen wir jetzt in dieser Situation? Wobei, Aber wir reden nicht über Leader Games heute. Ja,
1: genau. Und ich habe ähm, hab jetzt tatsächlich nur auf die schnelle, ähm, deswegen so Halbwissen, äh, die Anleitung von Nemesis Lockdown gefunden. Sollte es tatsächlich so sein, dass es wieder kein Stichwortverzeichnis gibt, sondern einfach nur ein Inhaltsverzeichnis, was dann noch nicht mal alphabetisch geordnet ist? Das ist immer für mich so ein Punkt, ja. das habe ich nämlich gerade mit Sword and Sorcery auch, und da muss er wirklich ständig ins Regelbuch gucken, da könnte ich platzen.
2: Ja.
1: Warum kann man nicht auf der letzten Seite einfach kurzes mit den Keywords-Seite sowieso, da steht das drauf.
0: Ja, man kann ja über, äh, auch FFG macht nicht die besten Regeln, aber dieses Konzept Referenzhandbuch, ja. Äh, ja. absolut geil. Das Klaus ist dann, ja. hat man irgendwann, das Regelheft fasst man nicht mehr an, man hat das Referenzhandbuch da liegen, da gucke ich das nach und dann ist das bei FFG in der Regel sehr verklausuliert, aber ist alles
1: beschrieben. Ja. Oder so, zumindest bei, ein Stichwortverzeichnis. Genau, das, ja, ist, ja, das ist das, direkt Mindest, findest, was man ne? machen kann. Ja, Haben wir da noch nicht was gefunden. gefunden
0: genau Ja, siehst Also ich, ich weiß, kann ich dir jetzt nicht aus dem Kopf sagen, ob das Stichwortverzeichnis drin ist. Äh, ist mir auf jeden Fall nicht bewusst ins Auge gesprungen.
1: Also wenn sie es bei Lockdown nicht gemacht haben, warum sollen sie es bei dem Grund, bei dem Ersten gemacht haben und haben dann bei Lockdown ich, nicht mehr? Haben das sie, glaube, glaube ich, nicht. Ich, also ich, ich,
2: ich habe es auch gar nicht vor mir liegen, aber ich, ich meine, es wäre nicht da, sondern man muss immer sich durch diese viel zu lange Anleitung durchblättern, mhm. bis man das gefunden hatte. Und äh, ja, also die, die erste Partie, wenn ihr niemanden habt, der es euch beibringen kann, und über die YouTube-Videos nicht klarkommt, dann stellt euch auf Frust in den ersten zwei Partien ein. Danach großartig, da muss man durch, aber
0: aber dann an der Stelle, auch wenn es sicherlich nicht das typische Solospiel ist, tut es euch alleine an, spielt alleine dadurch, da müssten, würde ich behaupten, die, die meisten Unklarheiten rauskullern und dann ist es in der Regel einfacher, das dann anderen zu erklären. Da müssen nicht alle leiden, muss halt einer <lacht> einer da durch.
2: Und zwar zweimal während des Spielens und äh, nachher äh, das
1: Ganze zu erklären. Ja. Ja, der Vollständigkeitshalber, ich habe es gerade gefunden, es gibt kein Stichwortverzeichnis, es gibt aber eine Regelzusammenfassung. Am Ende die nochmal den Spielablauf und Rundenablauf und Aktionenübersicht und sowas. Okay. Aber da hilft dir auch. im Zweifel auch nicht weiter, nee, wenn das du halt Spezielles suchst. Das ist richtig. Und so eine Raumübersicht gibt es, glaube ich, auch, wo yeah. alle Räume einmal erklärt sind.
2: Ich möchte übrigens kurz mal, das wäre noch ein Kritikpunkt. Also es gibt noch zwei kleine Kritikpunkte, und zwar einmal eins bis fünf Spielende. Also wer spielt der Nemesis alleine? Das frage ich mich gerade wirklich. Also ich, ich habe von Leuten schon
0: gehört, die das alleine spielen. Echt? Ja. Käme okay, mir jetzt
2: äh, nicht äh, in den Sinn. Also wenn das so ist, okay. Also käme okay, mir jetzt nicht in den Sinn. Würde mir definitiv eine Ebene
0: fehlen. Das ist, glaube ich, ja Also da muss ja gar nichts für tun. Ne? Wenn's ja, jedes klar. kooperative Spiel kannst du es halt einfach alleine machen. Wenn es das so ein bisschen regeltechnisch für Abfüter finde ich dann okay für die Leute, die es zum Beispiel zum Solo-Lernen äh, äh, nehmen. Ne?
1: Ja, zum Solo-Lernen, okay. Ja, das ist, ist, ist vollkommen okay. Ich habe gerade mal geguckt, der Solo-Modus war tatsächlich ein Stretch-Goal aus der Kampagne. Und im Solo-Modus ziehst du zwei Karten von einem speziellen Solo-Koop-Zielkartenstapel und musst es schaffen, einen davon zu erfüllen und zu überleben.
0: Okay.
2: Ja also für mich ist es, für mich ist es kein Solospiel. Also, ähnlich wie Star Wars Rebellion, kein vierspielendes Spiel, es ist äh, Nemesis für mich kein Solospiel.
1: Ja, weil das, du kannst es halt nicht optimieren, ne? Ich sag mal, wenn du jetzt sowas wie, was weiß im Fest für Odin Solo spielst, dann kannst du ja dein Spiel immer weiter optimieren und machst Punkte irgendwie, machst Progress dann ja auch durch Übung und das ist, hast du bei Nemesis ja nicht wirklich. Dadurch, dass das ja jedes Mal komplett anders läuft, hast du ja, ja nicht so dieses Train- ja, diesen, diesen Training-Effekt quasi, ja. ne? dass du danach sagst, jetzt kann ich das Spiel aber richtig gut Ja, das stimmt. ja, <lacht> sehr.
2: ja. Und, und du hast halt also, die, mir, mir würde da wirklich, also ich würde Solo immer andere Spiele eher spielen, die nicht diese ähm, Lügen und Betrügen Dimensionen
0: mit dabei ja, ist, haben Er hat schon sehr hohe äh, lädt für sehr viel Interaktion ein und dann ja, okay, also ist wäre auf jeden Fall nicht unsere Empfehlung als solo Richtig. Eine
2: zweite Sache ist die angegebene Spielzeit von, du hast jetzt gesagt, 90 bis 180 Minuten. Ich glaube, auf der Verpackung steht 60 bis 120 Minuten für das Solo-Spiel. Ähm, meine, ich hätte ich vorhin noch geguckt gehabt, weil ich gedacht habe so. Also laut BGG ist 90 bis 180 Minuten. Ja, ich glaube doch, ja. glaub, dass du es das richtig abgeschrieben hast, aber ich meine, auf meiner Verpackung steht 60 bis 120, das ist ein Witz. Also 120 Minuten ist das absolute Minimum. Für, okay. <lacht> für drei bis vier Spielende ist 120 wirklich... Äh, Absolutes Minimum. Es sei denn, du ziehst in der ersten Runde die Königin.
1: Gut. Kann schon,
2: aber äh, also müsst ihr euch schon auf mindestens 180 Minuten einstellen. Ja. Ist abendfüllend. Ne? Ja. Da, also, du spielst in der Regel Nemesis und dann spielst du maximal noch einen Absacker.
1: Okay. Wobei es gibt ja auch einen Kampagnenmodus. Der Lockdown, im. Nee, hier beim Grundspiel tatsächlich auch. Ich wusste das auch nicht. Ich habe es jetzt gerade in der Anleitung gefunden. Asmodee schreibt das auf der letzten Seite. Es gibt ja auf der Rückseite den alternativen Spielplan. Und das ist so ein Comic, den es im, im Kickstarter gab und den kann man sich kostenlos als PDF bei Asmodee runterladen und dann kann man auch eine Kampagne spielen. Ach schau an. Mhm. Es war ein optionales Extra aus der Crowdfunding-Kampagne. Wusste ich auch noch gar nicht. Nee, das war mir auch komplett neu. Musst du mal gucken. Musst du den, den Spielplan mal umdrehen, Dennis? Ja, ich habe den schon mal umgedreht, aber ich habe das wieder vergessen. Der wird ja, immer das aufgebaut. So und sieht, sieht ein bisschen was anders aus.
0: Spannend. Ja, wo wir gerade dabei sind, was ist denn der Sweet Spot für euch? Also gut, du hast es bisher nur zur Zeit gespielt, Alex. Genau. Dennis, was ist dein Sweet Spot?
2: Vier oder fünf, finde ich schon gut. Drei ist so gerade die Grenze. Ich glaube, unter drei würde ich es nicht spielen, wobei drei auch schon schwierig ist, aber vier und fünf finde ich schon
0: gut. Cool. Ja, prima. Dann hätten wir so die ganzen Sachen abgearbeitet, dann kommen wir äh, zu Erweiterungen und Promos und Gedöns. Und so viel gibt es ja eigentlich gar nicht. Ähm, also es gibt natürlich tonnenweise Stretchcodes und den ganzen äh, Gedönsrat. Ähm, ja, würde ich gar nicht unendlich lang darauf eingehen. Den hat man oder hat man halt nicht äh, dabei gehabt. Weil so einfach ist das auch gar nicht da dran zu kommen, ne, an, an dieses stretch goal paket hier im Zweifel. Aber es gibt auf jeden Fall Nemesis Aftermath, das ist quasi die offizielle Erweiterung. Es spielt dann, danach so, ne? Ja, genau. danach. Man spielt das auch im Anschluss direkt an Nemesis, spielt man Aftermath. Das ist so ein bisschen,
2: glaube ich, wie Battlestar Galactica und dann die Andromeda-Erweiterung. Ah, okay. Die ist ja auch quasi, verlängert ja das Spiel und es kommt die Andromeda mit dazu.
0: Ah, okay. Okay. Ähm, ja, das fand ich ganz äh, interessant als Erweiterungsansatz. Ähm, ja, und ansonsten gibt es halt, äh, was, was Goals angeht, es gibt halt mehr Charaktere. Gibt's für Nemesis auch andere Monster? Ich. Die sind doch bei Aftermath dabei, oder? Meine ich. Ja,
2: das. Also ich ja. muss sagen, ich habe mich da auch nie mit beschäftigt, weil mir das Grundspiel eigentlich schon reicht, okay. muss ich sagen. Also ich ich habe nicht das Bedürfnis, da jetzt mehr haben zu wollen. Es gibt ja andere Spiele, Root als Beispiel von Root will ich einfach alles haben, fertig. Mhm. So ja. und äh, und bei, äh, bei bei Nemesis ist es so, ähm, das ist dadurch, dass es halt immer wieder so anders ist, fühlt sich nicht an, als ob ich dasselbe Spiel immer wieder spielen würde. Also okay. hat Alex ja auch schon ein paar Mal gesagt. Ähm, das deswegen habe ich mich da nie wirklich tief mit beschäftigt mit den mit den Add-ons. Ähm, und dann sind sie halt
0: auch nicht so günstig. ne? Genau. Ähm, ja, okay, dann kann ich auch nicht viel mehr zu sagen. Alex, du hast wahrscheinlich auch nicht so richtig. ne?
1: Ja, ich habe gerade mal, wie sich dazu gehört, mal quer gegoogelt. Es gibt hier Nemesis Hirngespenster. Ähm, da hast du tatsächlich noch mal ähm, neue Monster mit dabei, Schleicher und Verstecker und Flüsterer und Plünderer und ein, Stahl, ein Stalker. Ein, ein Stalker. Ein Stalker. Das ist nie das, ne? Auf Englisch, ja. ne? Genau. Also da da sind dann, glaube ich, schon nochmal so ein paar zusätzliche Sachen dabei. Und dann gibt's hier noch der Kanomorphs-Erweiterung. Kanomorphs. Xeno Cannomorphs? Nee, nee, ja, kan kan Morphs, ja. Ja, ja, kan Morphs, ja, ja, genau. Da hast du, glaube ich, auch immer einen Haufen.
0: Das sind dann andere, äh, andere Intruder ja. heißen sie ja, ne? <lacht> genau.
1: Eindringlinge. Die sehen so ein bisschen aus wie die Bugs.
0: Genau, alles äh, hier Untertitel, Everything Happened Because of a Single Cat.
1: <lacht> ja, so schöne der sehr, ne? schöne, sehr schöne Anspielung. Der Startspieler mag auch so eine Astro-Cat. Ja, natürlich.
0: Genau. Ist ja, äh,
2: die Katze aus Alien.
0: Ja. Mhm. Äh, gut, das heißt, äh, da gibt's das und dann gibt es halt Nemesis Lockdown, ist auch schon mal ein paar Mal gefallen. Ist ja keine Erweiterung, sondern ein eigenes ständiges Spiel. Äh, genau, ich habe das im, im Kickstarter bekommen. Ich habe aber nicht die Erweiterung, die es dann in der Kampagne gab, sondern nur die Stretch Call Box. Da ist auch ein neues Monster-Ding dabei. Das sind ja so Pilze, die so wachsen. Ähm, keine Ahnung. Äh, und dann gibt es halt. Äh, ja, verschiedene Karten, um dann, man kann, das, was, was ganz cool ist, wenn man nämlich Nemesis hat, kann man mit den Charakteren aus Nemesis äh, auch Lockdown spielen. In Lockdown sind ganz viele Karten, habe ich jetzt, die ich nie benutzen werde, wenn ich nicht Nemesis auch kaufe. Äh, aber es ist ganz cool, ne, dass man das einfach dann äh, schön kombinieren kann. Ähm, ja, und das spielt quasi auch später, spielt dann auf dem Mars, ist so, wird die Story fortgesetzt und du spielst auch Leute, die schon auf der Nemesis waren, stellenweise, also die Laborratte und die Überlebende sind äh, jeweils Nemesis-Abkömmlinge. Äh, ähm, genau, und dann hast du da so, wie heißen die, Night Stalker, dann hast du so Dunkelheit noch dabei und du musst Strom anmachen, du musst um so einen Rover über den Mars fahren, irgendwo hin. Ähm, genau, ansonsten ziemlich ähnlich das Spiel, alles, was ich, ich habe es ja noch nicht gespielt, aber es ist wohl das ein, hier und da ein bisschen gestreamlined. Äh, hier und da ist so ein bisschen äh, Mechanik hinzu, wie mit diesem Strom anschalten. Und dass man diesen Rover da irgendwo hinfahren muss. Äh, genau, und wenn das Licht aus ist, äh, dann sind die, äh, diese Nightstalker eben noch gefährlicher, als wenn das Licht an ist. Was ganz aber witzig ist.
2: Ist ja von, also man merkt da ja schon wieder, wo wir am Anfang waren, dass das ein inoffizielles Alienspiel spiel ist, genau. weil es äh, ja genau die drei Filme halt auch, ne? Also nur nicht, dass bis halt nicht auf
0: Mars, aber
2: äh, bis Ja, halt. aber es
0: ist trotzdem nicht wie Aliens, wo man auf dem Planeten ist. Also es sind immer noch keine Marines dabei. Ähm, da kann man jetzt noch so Wissen sammeln. Ich glaube, das ist nämlich in Nemesis auch nicht dabei, ne? dass man ins Labor rennen kann und irgendwie Wissen anhäufen äh, kann. Und dann kann man auch sich besser verteidigen gegen die ähm, äh, ja und es gibt den Hausmeister jetzt als Charakter.
2: Das Doch, natürlich du kannst, du kannst ja du kannst ja, du kannst ja die ähm, die äh, Schwächen
1: Schwachstellen Schwachstellen ja genau Schwachstellen,
0: ja, du dir angucken. ja ja genau jetzt jetzt ist noch irgendwie dieser dieses Wissenstableau ist noch etwas äh, etwas mehr ausgebaut worden so also ja. es auch um die Schwachstellen aber es gibt noch so weitere Dinge die man da irgendwie machen kann so wie ich das verstanden habe. Nicht der Tech Tree sondern der Knowledge Tree. Ja nee ist kein Tree es ist so eine Leiste. <lacht> <lacht> äh, genau. Äh, und da gibt es dann halt nicht, den, also da fliegt, der Mars fliegt ja nirgendwo hin, sondern gibt's halt andere Dinge. Und da es halt
1: zusätzlich dieses...
0: Der Mars fliegt ja wohl sehr wohl irgendwo hin. <lacht> ja, aber immer im Kreis. Ähm, aber trotzdem fliegt er. Ja, das stimmt. Ähm, ja, und dann gibt es halt eben diese äh, Allgemeinziele noch, die nach und nach erst äh, bekannt werden. Also es gibt so einige, die man äh, im Verlauf des Spiels, wo man sich die angucken kann und Sehen kann, okay, die sind ausgeschlossen, jeder hat auch eins, dann weiß er schon, das ist das nicht und so. Ja, bringt da nochmal irgendwie eine neue Ebene des, des Verrats mit rein. Ähm, sonst kann ich da nicht viel zu sagen. Ihr wahrscheinlich, ja. oder habt ihr das schon gespielt, Alex?
1: Nee. Das doch auch. Nee. Ja, jetzt. Aber das war ja, äh, das war ja kurz vor der, war das nicht kurz vor der Messe? Ja, genau. Genau, da kam das an und, äh, ja, jetzt sind wir ja erstmal, die hatten, glaube ich, auch schon eine Spielrunde, da war ich aber nicht dabei, ähm, jetzt sind wir ja erstmal bei Sword and Sorcery Ach so, in der okay. Gruppe und kämpfen uns da erstmal durch das Grundspiel und dann äh, haben wir auch noch so ein Spielchen zum Testen jetzt hier und dann, äh, wir sind momentan noch äh, sehr gut versorgt, und äh, aber das würde ich auf jeden Fall auch nochmal zocken. Du hast ein Spielchen zum Testen da, das ist ja spannend. Ja, der spannend. Ja, äh, super. Da ist ja echt bestimmt irgendwann was drüber. Vielleicht machen wir da mal zur dritten Podcast drüber. Wer weiß, wer weiß. Dann müsste ich das aber auch erstmal spielen, dieses Spiel. Ja, Test. Vielleicht hast du das oh, ja auch schon gespielt. Oh, man ich weiß es nicht. Ja, ja, also nee. weiß ich so,
0: so ähm, gut. Dann hätten wir so Erweiterung. Habe ich irgendwas vergessen? Ist wir noch was dazu sagen? Nein, nein, nein. Ist da irgendwas unserer Meinung nach total wichtig? Also, du hast es schon gesagt, Dennis, eigentlich. ne? Das, ja. das Spiel an sich bietet zu so viel. Mit der Retail-Version seid ihr gut bedient.
2: Ja. Also, wenn ihr die, wenn ihr die für unter 100 Euro bekommt, äh, könnt ihr da bedenkenlos meiner Meinung nach zuschlagen, wenn ihr bisher sagt, okay, klingt ganz cool und ich bin auch bereit, äh, mir auf äh, Spotify oder irgendeinem anderen Streaming-Dienst äh, die Playlist äh, von Alien äh, anzumachen und mich genau. in diese Stimmung reinfallen zu lassen. Also macht da bitte keine normale Brettspielmusik. Gibt es ja auch schöne Listen zu, aber macht bitte die Musik nicht an, sondern nehmt schon eine vernünftige ähm, Sci-Fi Horror-Musik
0: ein Kritikpunkt vielleicht noch. Es, es würde sich wahrscheinlich anbieten, das Spiel so in einem schummerigen zu spielen, aber das, das gibt das Spielmaterial nicht Überhaupt her. Das ist nicht bleiben. dafür geeignet. Es ja. ist alles sehr äh, düster sowieso schon. Und wenn man das Licht dann noch dimmt, dann äh, muss man ja, das kann man nicht weil ich,
1: glaube, ich glaube, mit Schwarzlicht würde das funktionieren. Diese, diese lautstärken Lautstärkentoken sind ja auch so Neongelb. Ah, das wäre mal Schwarzlicht. Ich Schwarz habe gerade schon,
2: hab schon überlegt. Oder mit äh, Nachtsichtgeräten. Das wäre natürlich noch das
0: Original-Feeling. <lacht> aber dann ist alles nur Grün-Tennis. <lacht> das ist doof. <lacht> nicht so cool, glaube ich. So also gibt es die doch immer, oder? Ja. <lacht> Könnte ihr alle mal so schwierig. Okay, also, da gibt es keine weiteren Sachen. Die Empfehlung ist, wenn ihr Nemesis das Grundspiel für einen guten Kurs findet, nimmt das, braucht kein Lockdown. Mit Nemesis habt ihr die Erfahrung, die ihr die das Spiel verspricht, bekommt ihr da auf jeden Fall geliefert. Gut. Und wenn ihr da gar keinen Bock drauf habt, wenn l einfach blöd sind, aber ihr trotzdem Lust auf so einen dieses Spiel.
1: <lacht>
0: Sorry, aber dann schaltet ihr jetzt aus und dann geht ihr euch
2: erstmal die Filme angucken und dann sprechen wir uns so nochmal wieder, wenn ihr ins Store findet.
0: So, aber Alternativen sind natürlich schwierig, ne? weil es ist, äh, trifft ja schon sehr, sehr sweeten Spot und wir haben ja auch letzte Woche in der Semiko-Folge schon irgendwie festgehalten. So richtig viel gibt es in dem Bereich ja gar nicht. Geschweige denn so richtig viel Gutes, was uns überzeugt. Also haben wir irgendwas, was wir sagen können, was einen ähnlichen Spot trifft?
1: Ja, also ich finde. Also nicht nicht ähnlich vom Spielprinzip, also vom Spielprinzip her schon, ähm, wäre jetzt meiner Meinung nach Betrayal at House on the Hill ähm, zu nennen, weil da hast du auch so ein bisschen diese Exploration-Gedöns da, ne? du gehst in Räume rein, musst die aufdecken, das Haus geht immer weiter, nur da hast du eben nicht diese super Spannung, also irgendwann wird einer zu dem Betrüger und zu dem Verräter und ab dann spielt man das ja auch wirklich gegeneinander, wo dann das eine Team äh, zusammen gegen diesen einen spielt, wo man dann aber auch nicht weiß, was dessen Auftrag ist. Also das ist das, was noch irgendwie am, am ähnlichsten ist, ne, weil der, der Betrüger weiß nicht, was die anderen Spieler als äh, Siegbedingungen haben und die anderen Spieler wissen nicht, was der Betrüger als Siegbedingungen mhm. hat. Aber es wird halt klar der Zeitpunkt definiert, ab wann das Endgame quasi stattfindet. Okay. Und das macht es so ein bisschen unspannender. Trotzdem für, meiner Meinung nach schönes Spiel. Ähm, macht super viel Spaß. Äh, ja, das wäre jetzt für mich nur eine Alternative. Ganz anderes Thema natürlich.
2: Ja, es ist halt mehr dieser 60er, 70er-B-Movie-Horror, genau. der da gespielt wird. Und da ist natürlich eine viel lustigere Grundstimmung. Klar bist du auch unter Stress und aber es ist viel mehr Fun dabei. Du hast aber, ich stimme dir zu, du hast trotzdem diese Momente, wo du nachher so stehst und sagst, ja, wir haben den Zombie Lord fertig gemacht. Okay. Oder wir sind mit, äh, wir sind vor dem äh, wahnsinnigen Professor abgehauen, der uns geschrumpft hat. Das haben wir nämlich schon mal geschafft. <lacht> Seid ihr auch wieder gewachsen, oder war ihr dann einfach so klein? Das wurde nicht erklärt. aber Ich, ich bin ja jetzt, sieht man mir ja an, ich bin ja relativ klein geblieben. Ne? Also, okay. Ich bin jetzt nicht mehr wieder so gekommen.
0: Ja, schade. Okay, das heißt, Betrayal wäre so eine Alternative. Was ist mit sowas wie Battlestar Galactica oder Abgrundtief?
2: Ja, also, abgrundtief habe ich nicht gespielt, weil ich Battlestar Galactica ähm, da habe. Ich finde, Battlestar Galactica ist schon ähnlich in dem Sinne, dass man nicht genau weiß, wer der Verräter ist und das Spiel einen ständig unter Stress setzt. Also, das ist auch durch die ständigen Ceylon-Angriffe und Ereignisse, die passieren, hat man auch die ganze Zeit so einen Grundstress da drin und fängt an, noch mehr sich mit zu misstrauen, weil man einfach in diesen Stressmodus kommt. Mhm. Es ähm, hat eine starke IP, finde ich auch. Also äh, ne, äh, Nemesis hat ja keine IP, aber es fühlt sich an wie eine IP. Battlestar Galactica hat eine IP und ist da auch sehr gut drin. Äh, der Unterschied ist ja, dass ich ähm, von Anfang an entweder weiß, ob ich ein Zylon bin oder in der zweiten Phase ein Zylon werden kann. Ähm, Im Nachhinein noch. Ich kann mir das aber nicht aussuchen. Also ich kann ähm, bin entweder Zylon oder ich bin kein Zylon. Also ich bin entweder der Verräter oder bin es nicht. Ähm, das ist natürlich ein Unterschied. Da hat es dann mehr Freiheiten. Würde aber auch nicht zum Spiel Battlestar Galactica passen, wenn man sich das aussuchen könnte. Ähm, ist, Battlestar Galactica ist deutlich frustrierend, aber man deutlich häufiger verliert. Muss mhm. ich sagen. Das ist einfach so. Also, das ist, äh, muss man auch mit klarkommen. Ähm, ist aber auch ein fantastisches Spiel und äh, finde ich, hat schon einen recht ähnlichen Spot für eine Gruppe. Also ich glaube, eine Gruppe, die an Nemesis Spaß hat, die wird auch an Battlestar Galactica Spaß haben. Okay. Ja.
0: Sonst und, fällt uns noch sonst was ein?
2: Ja, also wenn man das Alien-Thema mag und wenn man diesen Stress mag und Kooperatives mag, also nicht semi-kooperativ, sondern richtig kooperativ, ähm, kann ich immer nur Legendary Encounter empfehlen. Das ist die ja Legendary auch IP, ne? Das ist genau. ja das Alien-IP, ja. Genau, das ist die richtige IP und da spielt man die ersten drei Filme nach. Das ist so ein bisschen Kampagne, wobei äh, die so knackig hart ist, dass wir über die zweite bisher noch nie hinausgekommen sind. Äh, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Dominion äh, vom, ähm, vom Grundprinzip her, indem ich mein Deck zusammenbaue, indem ich Karten kaufe aus der Auslage. Und mit diesen Karten kann ich entweder Angriffe ausführen oder neue Karten mir besorgen. Und dann halt andere Aktionen ausführen, wenn ich sie wiederziehe. Und ähm, das ist großartig, weil es halt einfach diesen riesen Stress macht. Und ähm, man kann bei Legendary Encounter, man, weiß man, was auf einen zukommt, wenn man dafür sorgt, dass man das sieht. Also man sieht quasi eine Reihe von Aliens, die jetzt gleich zu mir kommen werden. Und äh, ist natürlich schön, weil man sich darauf vorbereiten kann. Ist aber auch purer Stress. Weil, ähm, ich weiß, jetzt gleich kommen da zwei Riesenviecher und wir haben jetzt gerade keine Angriffskarten und die kommen. Und wenn die kommen, dann tut das weh. Deswegen, okay. äh, Ja, aber macht äh, irre viel Laune. Ähm, gibt's leider nur auf Englisch, Legendary Encounter. Also ich wüsste nicht, dass es das auf Deutsch gibt. Ähm, ist jetzt nicht viel Englisch drauf. Also das kriegt man mit äh, Schulenglisch, äh, sehr gut hin. Und, ähm, macht sehr deutlich diese Alien, ähm, Stimmung bringt sehr deutlich rüber.
0: Okay aber äh, kooperativ, aber es geht ja, also ich glaube, was wir hier vor allen Dingen äh, an Alternativen aufzeigen, sind Spiele, die eine ähnliche Stimmung äh, ja. erzeugen. Und
2: tatsächlich ist es auch so, dass äh, bei der GTA Encounter es auch eine Möglichkeit gibt, wenn man ähm, einen Facehugger hat und der eine Runde bei einem bleibt, dass man danach äh, ein Ei in sich trägt und wenn man dann nochmal eine bestimmte Karte aufdeckte, dann äh, bricht das Ei aus einem äh, hervor, und äh, man wird, äh, man stirbt dann, aber man kehrt als Alien zurück. Und dann spielt man auch die Aliens.
0: Okay. Schön. Klingt äh, nach Spaß. Genau. Ja. Was hat das Ei da gebrütet? ne
1: Was war zuerst? Das Ei oder das Alien? Der face -Hugger. Immer der face -Hugger.
0: Aber der kommt okay. ja auch aus dem Ei. Genau. Das ist ja dann an anderer Stelle erklärt. Da muss man die Prequels dann gucken. Egal. Ähm. Fein. Haben wir sonst noch Alternativen? Alex, fällt dir noch was ein?
1: Nee, nicht wirklich. Also nicht mit diesem semi-kooperativen, wo man, wo man sich die ganze Zeit tief in die Augen schaut und sagt, mal, willst du mich hier eigentlich verarschen oder arbeiten wir zusammen? Fällt mir so nichts anderes ein. Also klar, ne, gruselige oder Spannung äh, erzeugen viele Spiele, aber gerade so diese, dieser Nervenkitzel, ja, klar, wenn wir jetzt mal von Social Deduction absehen, weil da irgendwie meistens das Brett fehlt in dem Sinne. Ähm, aber nee, fällt mir jetzt eigentlich nichts anderes an. Cool. Ja, dann hätten wir es dafür, oder? Ja.
0: ja. Ja, dann. Vielen Dank. Und wir kommen zur Autofrage. Und Die Autofrage haben wir diesmal äh, passend auch zu dem Spiel. Manchmal ist überraschen wir uns selbst,
1: was wir für tolle Fragen haben. Als ob wir eine Dramaturgie durch die Folge bauen würden. Als ob wir uns vorbereiten würden. Das ist erschreckend. Das ist eine Illusion. Eine Illusion, ja. die wir erfolgreich
2: aufrechterhalten. Wenn ihr das durchbrechen wollt, müsst ihr auf unseren Discord kommen und uns, uns die Fragen vorab
1: stellen. Dann können wir nämlich nicht unseren eigenen... Äh genau. Das sagen wir jetzt. Machen. Diese Outro-Frage wird präsentiert von... Genau. <lacht> genau. genau. So. Das ist, das ist auch eine schöne Idee. Schreibt uns mal eure Outro-Fragen. Sonst auch hier bei Instagram, wo ihr ja, haufenweise Feedback schreibt, zum Beispiel, was eure geilste Nemesis-Erfahrung ist oder war. Da könnt ihr noch dazu schreiben. Äh, Und ihr braucht doch nicht mal den zwei Freunde den in den Kommentaren verlinken. Nee, genau. Ihr müsst einfach nur <lacht> was schreiben.
0: Es steht in keinem Zusammenhang mit Instagram hier <lacht>
1: dieses, äh, dieser Aufruf. <lacht>
0: Richtig. Aber wir haben uns auf jeden Fall gefragt, für welches Spiel man noch die richtige Gruppe braucht. Also die richtige in Anführungszeichen. Also eine Gruppe, die also die Prämisse ist quasi für ganz viele Spiele, wenn man Bock auf ein Spiel hat, dann holt man das raus, spielt man das hat eine gute Zeit, so fertig. Aber es gibt so ein paar Spiele vielleicht, wo wir sagen, ja, da müssen alle wirklich Lust drauf haben.
1: Alex? Ja, da finde ich, äh, gibt es für mich zwei Genre, die das definitiv erfüllen müssen. Das ist zum einen äh, das ganze Genre Social Deduction finde ich, äh, Social Deduction ist äh, so gruppenabhängig, weil es einfach davon getrieben wird, dass alle Leute mitspielen, dass alle Leute vernünftig mitspielen, ähm, dass keiner irgendwie mit einem Ragequid äh, einmal durchdreht oder dass keiner irgendwie sagt, da ah, habe ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf und ja, keine Ahnung, was ich jetzt hier machen muss. Und dann bringt das alles nichts. Und genau das Gleiche, eigentlich ein sehr krasses Gegenteil davon, finde ich, sind Partyspiele, auch da, ist es total wichtig, dass irgendwie alle Bock drauf haben und da mitmachen und ich sag mal, viele viele andere Spiele kann man mit vielen Gruppen spielen, wo es jetzt irgendwie nicht so super wichtig ist, aber gerade bei diesen kommunikationsstarken Spielen, wenn du da so zwei Leute dabei hast, die während des ganzen Spiels drei Worte sagen, ähm, ja, dann ist halt, geht ja das Spiel viel Spaß verloren, ne? wenn er da irgendwie dem... Dem einen Typen bei Social Deduction sagen muss, hör mal, willst du nicht auch mal was sagen? Was würdest du denn, was willst du denn machen und so? Dann musst ja. du die ganze Zeit moderieren, dann hast du auch keinen Spaß. Da kannst du Werbe für spielen, das will ja keiner.
0: Ja, <lacht> genau. <lacht> Okay, Dennis, was würdest du vorschlagen?
2: Äh, ich habe äh, ein Spiel genommen, stellvertretend für eine, eine Gruppe von Spielen. Und zwar habe ich Elisabeth die Religionskriege genommen. Ein sehr langes Spiel, ähm, angegeben mit ungefähr zwei Stunden pro Spielenden. Äh, man sollte es zu sechs spielen, weil das auch die Bestbesetzung ist, also zwölf Stunden. Ähm, und ähm, ähnlich wie bei Alex, da muss man halt Bock drauf haben, weil es halt ähm, klingt eine so. Phase gibt. <lacht> <lacht> klingt das klingt so, als ob man da ja. Bock drauf hat. Ja. <lacht> ja. Nee, weil es auch, weil es auch in dem, in dem, in dieser, also abgesehen von der Länge, gibt es halt auch ähm, die ähm, Phase, wo man äh, miteinander verhandeln muss, also Grundprinzip ist, wir spielen alle während der Religionskriege von Elisabeth I. in der Zeit 15, 18, nee, 16, 18, äh, Mitte des 17. Jahrhunderts äh, spielen wir eine äh, Nation oder eine Gruppierung in äh, Mitteleuropa und äh, da äh, gibt es am Anfang auch eine Verhandlungsphase, wo man äh, durch den Raum gehen soll und sich in verschiedenen Gruppen drüber unterhalten sollte, was man jetzt in dieser Runde denn tun möchte. Und dann gibt es auch feste Regeln, wie Pakte geschlossen werden können und aber auch äh, quasi nicht angenommen werden können. Und da sollte man schon drauf Lust haben. Dazu sind die Regeln nicht ganz so intuitiv. Ähm, das heißt, äh, jeder sollte auch ein Regelwerk dabei haben, äh, zumindest in ausgedruckter Form. Deswegen äh, wird das auch zur Verfügung gestellt, dass man sich das einfach runterladen und ausdrucken kann und wird auch sehr empfohlen. Ähm, und das ist schon äh, was, wo man sich darauf einlassen muss, dass man jetzt ein Spiel spielt, wo man auch sich zu muss und Arbeit reinsteckt und das auch mit dem nötigen Ernst, also nicht, dass man da Bier ernst rumlaufen soll, aber mit dem nötigen Ernsthaftigkeit, wo man das spielen will. Und nicht zu sagen, ja, ich mache jetzt einfach mal hier irgendeinen Quatsch-Move, weil es ist ja gerade lustig, einen Quatsch-Move
0: zu machen.
1: Okay, 16.0 so, Jahr ist es
0: übrigens. Ähm
1: 16. Jahrhundert, ja. Ich wollte gerade sagen, hat man bei dem Spiel auch Spaß oder ist es ja, nur Arbeit? Kontrolliert den <lacht> Spaß, alles. Kontrolliert
2: den Spaß. Das, ist, ja, okay. das ist, ist schon, ich glaube, das ist, wenn man das gespielt ich glaube, das ist ein Spiel, das lebt davon, wenn man es spielt und hat genauso viel hinten drauf, wie man darüber erzählt, dass man es mal gespielt
1: hat. Das kann, das kann gut ich sein. Das, das spielt man, damit man hinterher sagen kann, dass ich gespielt habe. Ja, das ist so einen kleinen Pokal. Nein, nein, nein ich will ja gar nicht abhaken. Ich habe keine Ahnung davon. aber Für mich klingt das erstmal nicht so in einem Spiel, wo ich Bock drauf hätte. Du, du hast auch nur Papp-Token. Das heißt, ne? Also es gibt nichts anderes außer Papp-Token und dann ja, das oder Spiel das schon auf. Auf. mit
2: Karten.
0: Das ist halt ein GMT-Spiel. Ne? Ja, das gesagt, aus ein GMT-Spiel. Das ist halt wieder aus dem Prototyp.
1: Das ja. ist, weißt, du, weißt du, das klingt für mich hier so wie hier ähm, King's Dilemma. Das war ja auch schon so ein Spiel, wo du nur am Diskutieren bist und nur deine Token mm -hmm. von links nach rechts schieben. Nein, das ist nicht zu vergleichen, aber aber das, das ist vielleicht in der ab, 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 ab abgespeckten Version sowas in der Art, da äh, habe ich hab keinen Bock drauf. <lacht> Bin ich raus. Bin ich raus. Fehlen mir die Wikinger-Miniaturen. Ich würde ich würd für dich würde ich dann auch
2: von Blood Rage Miniaturen von meiner Frau bemalt daneben stellen, dass du dann, ja. während du auf die anderen Züge wartest, mit denen dann spielen
1: kannst. Aber wann kann ich den jetzt hier invadieren? Aber wann kann ich den jetzt hier auf die Fresse hauen? Gar
2: auf nicht. die Fresse ja. hauen kannst du ganz viel. Darum ja, geht's.
1: Aber nur mit einem Token.
2: Token. Also kann ich mit, kann ich mit Token und. in den Kopf schmeißen. Und du kannst und du kannst, äh, du kannst Schön. Token verheiraten. Dann macht ein Token mit dem anderen Token ein kleines Token. Das ja, so ist, ist das dann. Wahnsinn.
0: <lacht> dann gehen die zwei in die Hütte und dann kommen drei wieder raus.
2: Ja, ja. Und,
1: und dann kommt der Wikinger und fackelt die Hütte
0: ab.
2: <lacht> und was ich, sehr, was ich sehr mag, du, du kannst halt die Pulverfassverschwörung äh, erfolgreich durchführen.
1: Das ist großartig. Dann hast du das englische Parlament in die Luft gejagt. Ja, das klingt drin. schon wieder spannend. Aber dafür muss ich vorher fünf Stunden diskutieren darüber, ob wir das tun. Nö, du musst nur die richtigen Karten da. <lacht> okay. <lacht> ja, ich gucke mir das Spiel mal an. Das
0: ist bestimmt äh, eine Erfahrung. Hm. Äh, gut, äh, ich habe äh, ein Spiel genommen, was auch länger geht. Ähm, ich würde Twilight Imperium nennen als äh, Spiel, wo man äh, ja, das heißt die richtige Gruppe. Also ich behaupte ja, äh, jeder und jeder, der, der Lust hat, das Spiel mal auszuprobieren, ähm, mit denen kriege ich eine unterhaltsame Partie tolle Imperium gespielt. Also es ist nicht so, dass, aber auch da muss man sich darauf einlassen, weil es einfach ein langes Spiel ist. Und, äh, da muss nicht jeder seine Regeln so vorher ausdrucken, aber auch die Regelerklärung dauert äh, lange. Das muss man irgendwie entsprechend äh, vorbereiten. Ähm, da ist die Verantwortung vor allen Dingen bei der Person, die das Ganze vorbereitet, äh, finde ich so persönlich. Aber wenn man das hinkriegt äh, und die Leute da, da Lust drauf haben, dann ist das so ein Ding, was man auch äh, ja im Grunde spielen kann, um es mal gespielt zu haben. Also das muss man danach auch noch nicht nochmal spielen, wenn man nicht möchte. Äh, man kann das dann immer mal wieder spielen. Äh, aber wenn man das äh, das dann gut äh, gut gehostet bekommt, äh, kann man aus einer Runde Trial P. eine geile Erfahrung mit rausnehmen und sagen, das habe ich jetzt gezockt, das war cool, äh, danke, weiter. Ähm, was ist natürlich schade. Man kann das auch einfach immer wieder spielen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das auch ein Spiel, im Grunde fällt das in das Ähnliche rein. Also das eine, was du gesagt hast, Dennis, ist, ist ein langes Spiel. Da muss man sich darauf einlassen. Man kann da so mal so einen Quatschmove machen, aber auch die sollte man vielleicht sein lassen, weil es einfach ein langes Spiel ist. Dann hat man in den ersten Stunden einen Quatschmove gemacht, der witzig war, und dann sitzt man die letzten sieben, acht Stunden da und ärgert <lacht> ja, sich über seinen Quatschmove. Äh, aber es ist halt auch ein Spiel, äh, was so ein bisschen in diese äh, sehr kommunikativen Spiele rein, äh, reinrutscht, weil eins der, der wesentlichen Aspekte von Twilight Imperium ist eben die hohe Interaktion durch die Möglichkeit zu, zu handeln, alles und irgendwas und auch Aktionen ja im Grunde zu handeln, dass ich irgendwas für wen anderen tue. Ähm, ja, da muss man auch Lust drauf haben.
2: Ich finde, auch bei, bei, Twilight Imperium ist auch genau dasselbe. Es macht noch mehr Spaß, wenn man sich auf sein Volk ein bisschen einlässt und sich überlegt, okay, was ist das hier für ein Volk? Was wollen die? Wie spiele ich die? Ähm, das ist, glaube ich, schon auch äh, noch mal eine coolere Nummer dann bei Twilight Imperium.
0: Genau. Also das, das kann man natürlich auch machen, wenn dann alle sagen, wir, wir machen so ein bisschen mehr Rollenspiel. Twilight Imperium. In Kostüm.
1: Das ist geil. Das. Das müssen wir eigentlich mal hinkriegen. Auf, oh, auf ja. dem Brettspiel-Wochenende machen wir das. Ja, den.
2: ich bin, ich bin, also ich, ich als die Ghost, das kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> und, und Petros als Hakan kann ich mir auch gut vorstellen.
0: <lacht> das können wir mal probieren. Genau, das wäre auf jeden Fall mein Pick für ein Spiel mit der äh, richtigen Gruppe. Und das war es auch schon. Haben wir sonst irgendwelche äh, äh, sachdienlichen Hinweise zum Schluss der Sendung? Nein. <lacht> ja, nein, vielleicht
1: reicht er ja jetzt auch, ne? Ich denke auch,
0: ich denke auch. Ja gut, also wenn wir doch
2: Moment, wir haben jetzt 90 Minuten fast geschafft, also äh, ja. ich würde sagen, das sind super genutzte 90 Minuten gewesen, also ich wüsste nicht, was man in 90 Minuten <lacht> schöneres machen kann, als uns zuzuhören.
1: Ja, genau. Wir 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 wollten da ja vielleicht nochmal einen kleinen Hinweis platzieren. Und zwar an der Stelle wollen wir die liebe Toni mal ganz lieb grüßen von Legends of Toni. Die hat nämlich so eine kleine lustige Challenge, oder was heißt gar nicht so lustig eigentlich, aber so eine Challenge ins Leben gerufen mit Katan statt Katar. Und im Grunde geht es darum, dass man ein Brettspiel postet, was man gerade spielt, anstatt eben diese WM zu schauen, von der man halten kann, was man möchte. Und äh, ja, also ich selber habe da auch schon mitgemacht, ähm, wenn ihr Bock habt, schaut mal vorbei bei der Toni und ähm, ja, postet einfach mal was unter dem Hashtag, äh, bietet sich ja immer besonders an, wenn gerade mal die deutsche Mannschaft spielt, wenn ihr da Bock drauf habt und äh, ich persönlich und ähm, ich würde da gar nicht für alle sprechen, aber ich persönlich finde das eine sehr schöne Aktion und äh, mache das sehr gerne mit und finde die Idee sehr, sehr schön. Ja, ich bin grundsätzlich immer dafür,
2: Dinge aktiv zu tun, anstatt sie passiv zu tun und deswegen aktiv Brettspiel spielen ist
0: immer gut. Das ist richtig. Und mit diesen schönen Worten, äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns hoffentlich bald wieder und bis dahin, lasst uns doch einen Kommentar da. Schreibt eine E-Mail oder schickt eine Postkarte mit euren Fragen, Wünschen und Anregungen. Gerne bewertet uns auch bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über jedes Feedback. Tschüss und bis bald. Eure Podcast.